0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis très très heureuse de vous partager l'épisode de cette semaine. C'était un épisode très demandé et j'ai adoré voir toutes vos réactions quand j'ai posté sur mon compte Insta la story du tournage. Je reçois au micro d'InPower Ben Nevers, créateur et youtubeur et bientôt auteur, qui lui aussi aime comme moi se poser autour d'une table et discuter du sens de la vie pendant des heures. Sur sa chaîne, il parle de masculinité, d'épanouissement, il donne la parole à des personnes que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, comme des actrices X ou des reporters de guerre. Sa chaîne est aujourd'hui suivie par des centaines de milliers de personnes et ses vidéos cumulent des millions de vues. Pourtant, avant d'en arriver là, Ben a dû se battre. Il a toujours choisi de refuser le confort au profit de sa liberté, de sans cesse rechercher ce vers quoi il était aligné et de croire en ses projets alors même qu'il était le seul à y croire. On parle de plein de sujets dans cet épisode, de son parcours, de ce qu'il a aidé à trouver sa voie, du destin, de spiritualité, de masculinité, de féminité, bref, tout ce dont j'aime parler et qui invite à la réflexion et à la déconstruction. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue, sur ce podcast, je reçois chaque semaine des invités invités et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast en cliquant sur le bouton s'abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur un post ou une story Instagram en nous taguant @bennever et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Ben Nevers.
1: Bonjour Ben, bienvenue. Merci. Pardon, j'étais en train de boire ce délicieux café. Qu'on a fait. <rire>
0: c'est le premier Ben à inaugurer la machine à café. Ça a été dur, mais nous, là, nous avons réussi.
1: Il est là, hein il ouais. est là, il est très bon, il est chaud. Tu sais plaisir. que j'ai le seum,
0: en fait, moi, j'aime pas le café, c'est pour ça que j'ai pas eu de machine à café pendant longtemps. Ouais. Je me suis jamais fait, alors que, tu vois, la typique ce matin, j'aurais bien utilisé, parce qu'il m'arrivait des péripéties.
1: J'ai perdu mes clés hier soir. Mais oui, j'ai vu en, en soirée. soirée. Ouais. J'ai hésité à t'envoyer un message pour dire est-ce que c'est toujours bon ce matin. <rire> je me suis dit, Ben va
0: stresser. <rire> il va arriver à 11h, il y aura personne. Mais, tu vois, marrant, parce que comme quoi, je me dis c'est un peu la mentalité genre il faut arriver à avoir le positif même dans les situations négatives le chauffeur qui m'a accompagné c'est euh, un des meilleurs potes de Nino okay. et euh, en fait on a chatté de ouf et du coup Nino va venir sur le podcast
1: donc je suis alors, tu vois est-ce que t'as vérifié parce que moi j'ai pris beaucoup de taxis ah ouais et c'était tous des potes de rappeurs et en fait à chaque fois au bout d'un moment tu disais, bon ah ouais, jusqu'au moment où, où ils te sortent des blazes où c'est des potes à toi et tu fais mais je t'ai jamais vu nulle <rire> part, c'est trop bizarre ah mais ouais, alors si c'est moi, moi je suis stylé
0: moi je suis très naïf donc on... Potentiellement il aurait pu m'en louper mais le truc c'est, je pense pas qu'il est mytho, parce qu'en gros on a, on a on a commencé à parler de musique, il me disait qu'il était au studio donc je, bah, tu vois je me disais ah bon trop cool tu fais quoi et tout et, euh, et en fait c'est lui qui fait les sons de Nino et donc ouais, il m'a fait écouter les sons là, de son prochain album euh, dans la et, dans la voiture tu vois et, donc il
1: et est chauffeur Uber
0: et ben ouais Aussi okay. bah Comme quoi, ouais, euh... comme quoi Nino,
1: euh... <rire>
0: Non mais <rire> Non mais comme quoi Après je crois que c'est pas que lui Tu vois enfin En gros oui, Nino Il, il travaille prod. avec plusieurs euh, mmh. labels Et tout Et lui Il l'aide dans ses compos Mais tu sais peut-être Il y a des gens qui kiffent juste euh... Enfin c'est un moyen De rencontrer
1: des gens aussi Tu vois de Je sais pas De ah, mais moi, ouais, en fait, j'ai à faire ça parce que j'adore conduire. Tu donc vois J'ai hésité à faire ça. Ouais. Et après, je me suis dit, bon. Euh, pff, Priorité, le, quoi. En termes de relationnel et tout, euh, je pense que ça doit être galère. Hein. Bah, tous ces fait... métiers de commerce et tout, euh, bah, j'ai tellement un profond respect pour tous mes potes qui font ça. Euh, ouais, moi aussi. Qui me racontent leur journée. Où je me dis, ah ouais, donc t'as vraiment eu trois quarts de gens ignobles, en fait, mais toute oui. la journée. C'est terrible. Tu sais que je me le dis avec des serveurs, genre, moi, gros respect pour le serveur, C'est tu sais, mm. hyper enjoué.
0: Genre, c'est sûr. Ils se prennent des clients archi relous à l'heure ouais. de journée, tu vois. Mais genre, il y en a eu un, là, il y a deux jours, vraiment, je suis là, mais gros respect, genre, hyper souriant, il n'y a pas de problème, qui te. Tu sais, toujours volontaire et tout. Moi, je trouve ça magnifique. Je me demande si c'est une nature ou si c'est vraiment une, un débat philosophique qu'on peut commencer par la philosophie, <rire> tu vois. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis Ah Tu
1: vois -ce Ça, que... c'est un grand débat sur le talent aussi. Est-ce est 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 que le talent est inné ou acquis Écoute, mon avis, après, tu me diras ce que tu en penses,
0: je pense qu'on peut pas enlever une certaine partie d'inné. Genre, euh, tu vois, moi, il y a des trucs que j'aime pas faire. Euh, je pourrais me faire... En fait, déjà, je pense que tu aimes ce dans quoi tu es bon. Mm. Et donc, du coup, ça fructifie ton talent. Parce qu'un talent seul, t'en fais rien, tu vois. Ouais. Mais du coup, sans aucun talent... Je... Moi, tu vois, je trouve, ça, je trouve ça étrange, les personnes qui, par exemple, je sais pas, vont être fans de, de danse, mais n'ont aucune coordination, tu vois. Je mm. sais pas si ça existe vraiment. Parce que j'ai l'impression que tu aimes ce dans quoi tu as naturellement une petite facilité tu
1: vois pas forcément t as, t as, tu peux aussi aimer euh, des choses qui te fascinent mmh. et où t'as tellement de gens qui sont dans le déni de. mais je trouve ça beau aussi tu vois en fait c'est ces trucs et t'as tellement de films qui sont faits autour de ça tu vois de, ah, ce truc de danse je crois qu'il y a un film là dessus euh j'ai vu il y a pas longtemps j'aurais plus du tout la ref je peux la chercher dans moi je pense à
0: Billie mais Billie il est, oui, est très doux ça bon. tu il vois oui il est trop bon et lui ouais. c'est
1: plutôt l'extérieur qui lui voilà ça parle de virilité ça parle de masculinité et tout donc ça c'est génial on va en sujet, parler c'est trop intéressant oh ouais. mais euh, ouais non non c'est moi ça je suis je suis un peu de ton avis là-dessus euh, que euh, moi j'ai très tôt euh, il y, y a plein de choses où, où ça m'a créé un gros syndrome de l'imposteur aussi dans ce que je faisais, notamment dans mes émissions, de, de me rendre compte que je travaillais moins que les autres sur certaines choses, euh, notamment tu vois, sur l'empathie, sur comprendre un petit peu les motivations de chacun, arriver à trouver les bonnes questions au bon moment et tout. Et j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur de me dire bah, « en fait, je travaille pas énormément non plus pour, pour arriver à faire ça ». Et je me suis rendu compte que ça faisait partie des choses qui étaient en moi et que je pouvais développer en fait, mais qui étaient déjà en moi. Et euh, c'est injuste, hein, mais la, la mmh. vie est injuste Non mais c'est en gros c'est aussi ce truc D'arriver à, à, à connaître ses propres talents Parce qu'on en a tous, ouais. propres talents, compétences Appétence, etc. Et puis arriver à aligner Tout ça, et après euh, 90% Du reste c'est de l'acharnement et du travail L'acharnement, le mot, le mot est fort mais... bah, je suis, Moi je suis en plein dedans Donc c'est vrai que l'acharnement c'est C'est vrai En ouais, ouais. quoi, quoi t'es acharné Là je suis dans mille trucs, hein. là déjà j'ai pris mes propres studios, ouais. donc là on a pris 210 mètres carrés à Paris, euh, donc avec les travaux que ça engendre etc, et puis tu sais le, le battement, hein. c'est à dire que pour l'instant je sors pas de vidéo en table ronde, ou j'ai réussi à sortir un entre mecs il y a pas longtemps mais c'était un peu un peu galère parce que faut trouver un autre lieu, c'est une autre salle etc. Ouais. Euh, et puis moi je fonctionne en flux, tu vois. Donc c'est, je prends une journée, en une journée on tourne plusieurs émissions, c'est le même plateau, etc. Donc c'est hyper pratique. Ouais. Euh, c'est déjà une bonne galère d'arriver à trouver les disponibilités de tout le monde parce que j'ai des guests à chaque fois. Vous trouvez la Donc, journée où tout le monde est là. Genre. Exactement. Ouais. Donc en plus si t'as les temps d'install, les trucs avec ton équipe, les lieux à trouver, et tout, c'est une galère. Donc, non là c'est, euh, mais c'est un projet qui est, qui est fou, quoi. Et puis après, bah là je ressors de trois ans d'acharnement sur ma chaîne, quoi, pour pour arriver ouais. à à trouver un public, pour arriver à faire des choses qui, qui me plaisent 100%, mmh. euh, pour arriver à ce que ça tienne aussi, parce que c'est hyper facile. Enfin, tu vois, le, le, le premier million de vues que j'ai fait, j'étais en mode waouh, c'est une dinguerie, euh, c'est bon, c'est fait ». Pas du tout. Euh, tu Après, tu ressors une vidéo, là, j'avais quoi là, Le premier million de vues que j'ai fait, je devais avoir 100 000 abonnés, tu vois ouais. Et en fait bah, derrière tu refais 90 000 vues tu vois ouais. et tu te dis bon ok on est loin du million et, et, et ce qui va être intéressant derrière c'est pas de faire un succès ou d'avoir un truc qui fonctionne bien. C'est derrière comment tu répètes ça et sur mmh. la durée comment ça tient quoi et ça c'est de l'acharnement.
0: Ouais, ouais. ouais parce qu'en fait je sais pas le terme acharnement pour moi il a une connotation assez péjorative ouais. en mode euh, faut pas lâcher l'affaire tu vois genre je sais pas j'aurais plus pensé persévérance as genre de... ouais
1: ouais si oui ça marche aussi bon, persévérance au ouais. fond ça veut
0: dire la même chose quoi en gros ce que tu veux dire c'est qu'il faut pas abandonner il faut pas
1: lâcher ouais. est-ce que en fait persévérance je trouve qu'il est je le comprends hein, mais pour moi mais je, le, je le comprends totalement, mais pour moi, il est presque un peu bisounours, persévérance, tu vois. Ouais. Il y a un peu un truc de, allez, je continue sur le chemin, tout tracé, comme ça, et puis tu, mmh. tu gambades et tout. Moi, j'ai bouffé de la merde, hein, vraiment, c'était pratiquement littéralement, quoi. C'est moi, la persévérance, je la comprends, tu vois, d'arriver à Paris, d'avoir de, de, zéro thune, euh, non, le truc que tu fais, mais c'est quoi ces choix de vie, tu vois Et dans ces cas-là, comme tu disais, c'est la passion, en fait, c'est juste de se dire, euh, si t'es pas passionné, si t'es pas aligné, et que tu vois pas où tu vas, en effet, t'arrêtes parce que ça a aucun sens. Tu vois, personne, personne n'a envie de se faire autant de mal pour rien, tu vois. Mais euh, mais moi, j'ai gardé ce truc-là. Et en effet, la persévérance, je crois que je l'ai aujourd'hui parce qu'en effet, j'ai un espèce de confort et ça marche. et une machine un peu qui est lancée et donc je persévère. L'acharnement, je l'ai vraiment senti, tu vois, pendant un an ouais. et demi. Euh...
0: Non, mais t'as totalement raison. En fait, il y a la notion de, enfin, quand t'es en galère, c'est pas de la persévérance, c'est de l'acharnement.
1: Bien sûr, ah, Mais sûr là, c'est que... énergie que... du désespoir. Ouais, c'est ouais. parti.
0: Qu'est-ce Qu qui a fait? Que as fait ce chouette vie là parce que c'est vrai que moi j'adore quand je connais pas trop la vie de mes invités mmh. mais euh,
1: tu veux dire que t'as pas travaillé du tout sur mon ah, parcours voilà super on veut du vrai on est, moi, euh, ouais, ouais, on est, est bien accueillis dis donc la,
0: le mantra on veut du vrai est la meilleure excuse dans tout ce que je fais t as, t as <rire> complètement raison mais euh, mais oui parce qu'en fait déjà je trouve ça cool parce que tu sais quand tu après c'est un parti pris hein mais quand je sais tous mes invités j'ai pas la curiosité naturelle ouais. qui rend je trouve les conversations spontanées complètement non mais je plaisante hein, évidemment je me doute mais, mais je... dis-moi Ben pourquoi es-tu es arrivé à Paris Qu'est-ce qui a fait qu'il y a
1: trois ans, tu t'es dit « je veux venir à Paris faire des vidéos euh, ». Bah, je pense qu'il faut remonter un tout petit peu avant. Il Remonte faut que remonter au lycée. Ouais. Euh, donc il y a un petit paquet d'années maintenant. Euh, moi, j'ai eu un gros problème avec ma scolarité euh, tout au long de la scolarité. J'ai eu beaucoup de soucis à, à primaire, collège, lycée et tout. J'ai toujours détesté, détesté le système scolaire. J'étais en vrai décalage là-dessus. Et donc quand j'ai réussi à avoir le bac... Euh, qui était un vrai acharnement, tu vois. Euh, je me suis dit, ok, bon, ça c'était le truc obligatoire. Tu sais, les parents me disent, passe le bac, et après ouais. tu fais ce que tu veux. Euh, et je me suis dit, bon, je vais pas faire d'études longues. Il faut que je continue parce que juste avec le bac, je sais pas à quoi faire comme ça, mais il va falloir que je continue des études. Mais je peux pas repartir sur, sur, sur 3-4 ans alors que j'ai vraiment galéré, quoi. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un BTS en, en alternance. Donc j'ai fait, je, en fait, je me suis dit, très tôt, maintenant il faut que je travaille, en fait. Mm. Euh, donc j'ai fait ce BTS sur deux ans. Euh, c'est là que j'ai découvert les relations presse des relations publiques etc j'ai bossé un peu en agence, euh, euh, en agence presse euh, c'était le début des relations blogueurs. Les influenceurs n'existaient pas encore, hein. j'ai l'impression d'être très bien en disant ça, mais du coup les premières OP c'était des trucs comme ça, c'était trouver des gens qui avaient des blogs, euh, qui souvent avaient, un... enfin les trois quarts, plus des trois quarts du temps avaient un autre métier parce qu'en fait t'en vivait pas, ouais. mais juste leur dire ah, regardez on va, vous faire, euh, on va vous faire des voyages presse, comme les, comme les journalistes, les journalistes qui regardaient un petit peu d'un mauvais œil ces gens-là qui disaient mais c'est qui ces amateurs qui viennent, euh, qui ont droit au même privilège que nous etc., euh, donc ça c'était hyper intéressant et moi j'ai flashé là dessus et du coup donc moi j'ai fait donc moi je suis de Normandie je suis de Caen au départ j'ai fait ma première année de BTS à Caen dans une école qui était pas top et je me suis dit ok il va si au moins si je veux avoir au moins ce BTS il va falloir que j'ai un nom sur, sur, sur mon CV et donc je suis parti à Toulouse à Liscom mmh. qui pour le coup était un peu plus réputé que, que mon école qui n'était pas du tout euh, donc j'ai fini mon BTS à, à Liscom à Toulouse et en fait, j'ai réenchaîné sur la licence Relations Presse, Relations Publiques. Parce que je voulais voir un peu ce que c'était. L'intitulé exact, c'est même Relations Presse, Relations Publiques et événementielle. Donc c'est voilà, c'était très, très global, bon ouais, très <rire> Ça, c'est la com. Hein. Ça, c'est ouais. vraiment, on adore. Euh, donc j'ai fait ça. Ça, ce qui, ce qui m'arrangeait, c'était de me dire, bon, ok, j'aurai un bac plus 3. Donc, tu, tu vois le truc venir déjà de <rire> le mec, il voulait pas faire d'études, finalement bac plus 3 et tout. Et je me suis dit, bah, au moins j'aurai un bac plus 3. Mais ce qui m'arrangeait, c'était que la troisième année, c'était 5 mois d'école. Et six mois de stage donc en fait je savais que je faisais un peu une demi année ouais. de cours euh, hyper intensive c'était franchement c'était une dinguerie c'était beaucoup d'écoles d'études de cas euh, euh, beaucoup de en fait, on faisait vraiment des, des, des vrais projets. quoi. Donc, on passait notre vie, ça, ça soudait vraiment la promo, en plus, parce qu'on était tous ensemble, on dormait les, gens, les uns chez les autres et tout, parce que, euh, tu sais, les projets, il euh, fallait les finir hyper ouais. rapidement et tout. Ouais, c'est vrai
0: que tu te donnes un peu corps et ouais. c'était premier premiers projets. Complètement. Euh, ouais.
1: Et puis, surtout, c'était ce, ce, ce programme de un an qu'on faisait en cinq mois, tu vois. Et après, je suis retourné à Caen. J'avais toujours mon objectif de, de, de la Normandie, tu vois, où pour moi, c'est chez moi mais je m'étais dit, il euh, y a forcément des trucs à faire. Je ne pas ma vie à Toulouse et tout. Euh, donc, je retourne à Caen et je bosse pour un centre d'art contemporain pendant six mois. C'est cool, ça se passe bien. Moi, je découvre un peu le truc. Euh, et à la fin, je me rends compte que eux, ils peuvent pas forcément m'embaucher. Moi, je ne sais pas trop quoi faire. Euh, et au lycée, en fait, j'avais commencé la photo et j'avais commencé à me professionnaliser dans la photo. Donc, euh, dans ma tête, là, je commençais à faire des expos. En plus, je commençais à vendre des tirages et tout. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que la photo, il y, y a un vrai truc euh, en sachant que la photo pourquoi j'en faisais euh, je faisais pas de nature morte je faisais uniquement du portrait parce que pour moi ce qui m'intéressait c'était l'expérience de rencontrer des gens et de capturer un moment bon là avec du recul aujourd'hui on comprend mieux ouais, mais c'est hyper mais... intéressant
0: de, de, de vois, moi j'adore euh, les, les petits signes ouais. que parfois on n'écoute pas vraiment parce qu'on se dit euh, ça veut rien dire aimer les gens je peux pas en faire un métier mmh. tu vois et en fait si enfin complètement ah oui moi des, à des ce moment indices, là quoi qu'en fait ce que t'aimes avant tout c'est
1: l'humain euh... complètement moi à ce moment là tu vois je au début je voulais être éduxpé ou assistant social tu vois ouais. et euh, donc c'était vraiment tourné vers l'humain et en fait euh, après avoir rencontré pas mal de gens qui faisaient ces métiers là je me suis rendu compte la la frustration que tu pouvais avoir sur le terrain tu vois et ce sentiment de pas sentir entièrement utile, je, je, je m'étais dit bon je ne vais pas arriver à le faire euh, du coup j'enchaîne à quand un master, un master 2 en communication marketing le mec ne voulait pas faire <rire> non, ça. <rire> <rire> Exactement. donc au final j'ai eu un, un bac plus 5 ouais. mais je me suis dit ok là j'ai testé euh, beaucoup de, donc là j'avais euh, 4 ou 5 expériences professionnelles à ce moment là, euh, mon master 1, master 2 était en alternance donc je partais pour 2 ans dans une entreprise et je me suis dit ok comment je fais euh, pour trouver une entreprise cool et en même temps euh, j'ai testé toujours les mêmes types, euh, donc des petites structures en communication externe. Donc je me suis dit, écoute, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de, de tester ce que tu sais que tu ne veux pas faire. Mmh. Pour être sûr que tu ne veux pas le faire. Ouais, pour pas avoir de regrets. Exactement. Qui, qui paraît contre-intuitif. Hein, de base, d'aller vers un truc que tu n'aimes pas, c'est un peu bizarre. Mais je sais pas, j'avais un truc en moi où, où le contre-intuitif devenait intuitif. Okay. Je me dis ok, c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Euh, donc je suis allé chez ERDF, à l'époque, qui n'existe plus, qui s'appelle Enedis maintenant c'était quand tu commences à dire des noms de boîtes qui n'existent plus tu te sens vraiment vieux ouais.
0: ah je mon commence, je commence à le faire avec les parcours sup c'était un bébé moi
1: voilà moi j'ai croisé une abonnée euh, euh, la semaine dernière qui a elle doit avoir 19 ans un truc comme ça et elle venait d'avoir son bac à partir en supérieures, et je lui dis ah et du coup t'as fait quoi comme bac et elle me dit non mais ça n'existe plus ça
0: ouais c'est toi ah, ok très bien,
1: <rire> très bien. Bon, bah, bonne journée ouais, ça m'a rappelé comme mon père disait ouais moi j'ai passé un bac, bac eux e, ouais. ces lettres n'existent pas ouais, qu'est-ce que ouais, tu racontes maintenant les lettres n'existent plus du tout si on a passé un cap. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà. Mais du coup, euh, du, donc du coup, je suis rentré chez RDF en communication interne. Donc, je suis passé de plein d'expériences en petites boîtes communication externe, donc très flexible et en plus tourné vers l'extérieur, à grosse boîte, donc moins flexible et euh, interne en plus. Euh, donc, et très 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 grosse boîte. Quoi. Euh, ça s'est mal passé en vrai, parce que ça m'a ça m'a confirmé que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai j'ai tenu 4 mois et demi, 5 mois, un truc comme ça. Euh, et après on s'est arrangé pour que je parte ah ouais Ce donc euh, t'as était... même pas terminé quoi. Tu non, dit, pas, non, non, là je partais pour deux ans t'imagines ah oui, ouais. ah oui d'accord et en même temps c'est ça qui me permettait de payer mes études donc ouais. en fait quand je suis parti j'avais pas de plan B et je me suis, mais, mais voilà je me suis dit tant pis là j'ai aucun moyen de payer mes études j'ai pas les moyens euh, Bon il faut que je continue En plus je pouvais au delà même des moyens C'est à dire que je ne pouvais même pas valider mon diplôme si j'avais pas euh, une expérience mmh. d'alternance
0: Mais c'est pour ça que tu as pris un risque Le côté euh, j'ai envie de faire ce que j'ai pas envie de faire pour m'assurer que je veux pas le faire Je le comprends ouais. Mais quand tu signes pour deux ans et que t'as pas d'autre choix parce que c'est pour payer tes études bah là, tu te réfléchis quand même à deux fois, tu te dis, bon, si c'est pour deux ans, il faudrait mmh. peut-être quand même que je fasse un truc qui me parle, ouais, tu vois
1: et en même temps, moi, deux ans, ça me terrifiait de me dire, mais qu'est-ce que je vais, je vais me faire chier pendant deux ans dans ce, dans ce job, quoi. Et surtout, c'est euh, fin d'études, tu vois, c'est potentiellement, tu fais deux ans d'alternance. Pour derrière, on t'embauche, tu vois. Ouais, Donc, mais juste derrière, t'as la, pas l'angoisse. Et je m'étais dit, mais attends, ça veut dire que je fais deux ans où je vais vraiment me faire chier. Et quoi, derrière, il me propose de m'embaucher. C'est quoi ouais, Tu sais, euh... je voyais les menottes de OK, ah, super, ça m'arrive Donc je m'étais dit, non, tant pis, je vais trouver un autre truc. Euh, moi, je, je marche énormément à l'énergie du désespoir. Je sais pas si t'en as déjà parlé dans, dans, dans les podcasts. Pas et du tout, tout vas-y, développe. Euh... Enfin, j'imagine
0: euh... le truc parce que ça me rappelle euh, quand j'attendais le dernier moment pour rendre, ouais. euh, tu vois, mes dissertes. Mais... Parle-nous parle du concept, tu l'air de, de le
1: maîtriser. En gros, c'est euh, un concept qui est tiré de l'art de la guerre de, de Sun Tzu, qui, est, euh, qui, est, qui a été repris par beaucoup de marketeurs, beaucoup de startups et tout derrière, parce que bah, l'art de la guerre, on, on la retrouve dans la concurrence et l'art de la guerre du marché. Euh, L'énergie du désespoir, en gros, c'est euh, euh, une technique pour, euh, pour assaillir un village qui consiste à, à quand on cercle un village, en fait, si tu laisses aucune issue, euh, les gens, ils n'ont plus le choix. Et dans ces cas-là, ils vont décupler en eux l'énergie du désespoir, tu vois, donc avoir ce truc où en fait un homme en, en, en décuple la, la force de cinq hommes euh, et du coup en fait tu as même des chances de perdre alors que tu as une supériorité numérique. Et donc en gros pour éviter ce truc là, euh, la, la technique c'est de laisser une petite issue, une petite porte de sortie dans le village euh, et donc en fait là tu crées le doute, c'est-à-dire que les gens en fait au lieu de se dire on n'a plus le choix, on va décupler une force de ouf, ils vont se dire ah mais il y a peut-être moyen quand même de se barrer. Bon ok, j'embarque ma famille et en fait là tu perds complètement le, ce, ce, ce truc là de décupler parce qu'en fait tu as cette porte de sortie qui est possible. Euh, et donc moi je mise énorme ma vie entière, alors c'est pas ce qui, forcément ce qu'il faut faire tu vois, mais ma vie entière est misée sur l'énergie du désespoir, c'est-à-dire que je n'ai jamais de plan B. Okay. Et vu que j'ai jamais de plan B dans tout ce que je fais, j'ai tellement pas le choix qu'il y a un instinct de survie qui se crée. Euh, et que je suis obligé d'y aller. Ouais. Donc après ça se fait, c'est pour ça que je, que, que je parlais de pas trop de persévérance, tu vois. Euh, mais parce que moi tout se fait aussi un peu dans la douleur dans ma vie. Euh, mais je pense j'ai des trucs à régler avec moi-même par rapport à ça, tu vois. Mais c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, tu mmh. vois. Et qu'il qu y a plein de choses qui se sont fait. Euh, en tout cas ça, je pense que ça a été un vrai accélérateur pour moi. Euh, peut-être que sur la durée c'est pas un truc, euh, j'ai peut-être perdu des années d'espérance de vie <rire> en stress et en, tu vois. Mais pas, en tout mais cas ouais, voilà, c'est ouais. ça a été ma technique jusqu'à jusqu'à maintenant pour pour fonctionner là-dessus. Et donc j'ai quitté ça. Et j'ai rencontré un mec, euh, donc je, je quitte RDF, tout le monde me dit « mais tu fais n'importe quoi euh, ». Euh, mon logement était payé hein, par RDF, euh, logement, j'avais des tickets resto, euh, j't ai, j't ai même, même parmi la, la rémunération, j'étais parmi les mieux payés et tout. Euh, mon taf, j'avais pris une coloc avec euh, deux potes d'enfance en plus, tu sais, donc il fallait continuer à payer à la coloc et tout. J'allais, j'avais ma petite moto, j'allais en moto et tout, j'avais une petite vie tranquille, tu vois, c'était mmh. cool à Caen, voilà. Euh... Et du coup, je rencontre ce. Donc, je, je quitte. Je me dis, vas-y, ça se fait dans la douleur hein, quand même. Hein. C'est pas. Euh, moi, il y a... Là, aujourd'hui, avec du recul, je dis, ouais, tout est limpide et tout. Euh, J'ai quand même eu des gros moments de doute où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois. Mmh. Mais toujours à. En fait, je suis quelqu'un de très peu rationnel et je fonctionne énormément à l'intuition. Et le problème avec ça, c'est qu'on a tellement tous été éduqués à la rationalité le système scolaire est fait hein, de manière rationnelle ouais. tu sais euh, le nombre de fois où tu vois les trucs de ah, avant de prendre une décision fais un tableau mets les plus mets les moins et regarde le tu vois ce que je comprends tu vois mais moi j'avoue que à chaque fois quand je mettais les, euh, tous les tous les plus d'un côté mais que le moins c'était je ne me sens pas très bien j'ai bah le moins pour moi il vaut tous les plus ouais, du ouais, tu vois ouais bah et au moins euh... t'écoutes ton corps hein. moi franchement ouais. c'est
0: une super belle leçon que je me permets de
1: souligner parce que
0: c'est hyper dangereux en fait euh, de toujours rationaliser et de ne pas s'écouter soi. Donc, une, franchement, c'est une force que tu as, tu vois. C'est génial parce qu'en fait, à rationaliser, tu, tu finis
1: malheureux au final si tu pas ce truc-là qui te dit que tu pas au bon endroit. Mais euh... on, plus des trois quarts des gens rationalisent, tu vois. Et on le fait tous. Même moi, il y a encore des trucs que je rationalise aujourd'hui, tu vois. Mais, euh, mais du coup, ça te marginalise aussi mmh. de, de fonctionner uniquement l'intuition. C'est sûr. Et donc, tous mes choix, mais que même, même après, plus tard, là, sur le lancement de ma chaîne et tout, à chaque fois, les gens me regardaient en mode ⁇ Mais on comprend pas ce qu'il fait, quoi Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?⁇ Il est... Dès qu'il y a une trajectoire un peu rassurante de, de réussite, tu vois, aux yeux au de la société, je cassais ce truc-là, tu vois. Ah oui, parce ok, que... une RDF tout le, le chemin tout tracé, je vais pouvoir rester pendant dix ans. Non, c'est quoi, je vais me casser parce que ça me plaît pas au bout de quatre mois et demi, quoi.
0: Imagine-toi avec ta H, arrivée, détruire le ça. truc, genre. Ouais. Ça.
1: Et même moi, à certains moments, je me suis remis en question, tu sais j'ai dit, mais là, attends, est-ce que j'ai un, vraiment un comportement d'enfant pourri gâté Est-ce que, est-ce que en fait, euh, c'est pas une espèce de course sans fin aussi, de, de tu sais, de chercher euh, le travail parfait, le truc parfait, clair. etc. Mais en tout cas, voilà, je savais qu'il fallait que je le fasse. J'étais hyper jeune aussi, tu vois. Donc, euh, donc bon, c'était le moment de le faire. Et à ce moment-là, donc on est... Euh, on, je parle de ça, ça fait genre... Euh, ça fait trois ans que, que Facebook est installé en France. Euh, donc quand même, c'est assez jeune, tu vois. Euh, et à ce moment-là, les entreprises... Euh, ne croient pas du tout en les réseaux sociaux. Pour eux, c'est un effet de mode, ça va passer. Euh, voilà, c'est un truc. Euh, le, nom, le nombre d'entreprises qui étaient en mode euh, non, non, mais les réseaux sociaux, ça, on n'y croit pas. Ça, dans, dans deux ans, c'est mort. Bon, bah, ils ont, ils ont <rire> eu ça, ça a bien Comme fonctionné. Quoi, ouais, Et derrière. du coup, moi, je rencontre ce gars-là euh, qui a une agence social média où il est tout seul. Et en gros, lui, il est un peu porte-drapeau du social média en disant non, mais regardez, en effet, il euh, y a des choses qui vont mourir mais parce qu'en fait on confond euh, un changement profond de société et des outils. Donc oui peut-être que Facebook va mourir dans quelques années et ce sera un truc de vieux, on, on le savait pas à l'époque mais, voilà. mais peut-être que ça, ça va mourir mais c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres réseaux qui vont émerger euh, et ce sont que des outils en fait mais par contre il faut vraiment en termes de communication qu'on arrive à prendre le, le, le virage en fait ouais. sur ce truc là parce qu'il se passe quelque chose et parce que les nouvelles générations qui arrivent ne, ne, ne voudront plus du tout des médias traditionnels déjà où moi tu vois là à 29 ans ça fait 8 ans que j'ai plus de télé euh, Tu vois, y a, y a, Donc... là on, on, on va faire la promo de mon livre bientôt mon attaché de presse elle m'a dit alors vous voulez faire quoi comme radio Je ne savais pas sortir un seul nom de, de radio Tiens, elle me dit, mais vous écoutez quoi euh, le, le matin à la radio mmh. YouTube, le matin, <rire> je, le matin à la radio, je dis bah, peut-être des podcasts à la limite qui pourraient s'apparenter euh, à la radio, ouais, mais j'écoute pas de ouais. radio, j'ai pas ce réflexe et tout. Ouais. Donc voilà, donc moi j'y crois de ouf. Euh, en plus, il a derrière tout ce truc-là où moi, je, euh, mon fil conducteur de, de ma vie, et je me rends compte, c'est le, le sens, tu vois, c'est la quête du sens. Il ouais. faut que je fasse des choses qui ont du sens pour moi. Et lui défendait vachement ce truc-là aussi, de, de se dire euh, euh, là où moi je commençais à, à, à douter même de la communication de me dire « mais je ne suis pas fait pour la com euh, ». Lui m'a vachement recentré aussi en disant « mais en fait, la com pour la com, ça ne veut rien dire, et c'est la com au service de quoi tu la mets ?» C'est un moyen et ce n'est pas une complètement, fin. Complètement. Et là, tu sais, ça fait « waouh ok, c'est bon, le déclic ». Et donc, euh, je l'ai accompagné dans l'aventure, il m'a dit « écoute, je peux t'embaucher là en alternance euh, ». C'était même pas l'alternance, c'était un espèce de stage conventionné où je t'ai payé moins cher, enfin bref, je dis « vas-y, c'est parti ». Il me dit là, je t'embauche. Donc, du coup, il restait un an et demi, tu vois, jusqu'à jusqu la fin du master. Il me dit l'objectif, c'est tu débloques euh, si on arrive à, 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 à bien fonctionner, tu débloques un poste et tu es embauché à la fin du, à la fin du master. Quoi. Mmh. On fait ça, ça se passe trop bien. Moi, en plus, j'ai ce truc où je me commence à me former à la vidéo parce que les entreprises commencent à demander sur les réseaux d'avoir de plus en plus de vidéos. Les gens disaient, ouais, la vidéo c'est l'avenir et tout. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un truc il y a 40 ans. Ouais, la sûr. vidéo c'est l'avenir Oui, bah <rire> ouais, ok, super. Mais
0: franchement, c'était déjà assez précurseur parce que du coup, j'ai l'impression que c'était quand même il y a 5-6 ans. Ouais. J'ai l'impression que le vrai tendance de la vidéo c'était
1: il y a 2 ans quoi. Mmh. Tu vois, donc les mecs ils étaient assez visionnaires. Hein. Ouais, bien sûr. Les
0: entreprises se disent, la vidéo c'est l'avenir. Bien sûr.
1: Alors, c'est nous qui disions aux entreprises plus la vidéo ouais, c'est okay. l'avenir. Mais euh, ils commençaient déjà à capter un peu le truc et tout. Et du coup voilà, on, on fait ce truc-là. Euh, ce qui se passe bien, c'est qu'en fait, on est, on devient un espèce de duo un peu cool dans le sens où, euh, déjà, on a le même âge. Lui est un mec euh, hyper dans la stratégie. C'est un mec qui parle très bien, très bon commercial. Euh, là où moi, je suis encore un bébé, tu vois, je, 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 je suis un peu le, le créa, tu vois, où je capte pas trop les trucs. Mais du coup, moi, par contre, j'ai ce truc opérationnel que lui n'a pas. Et où lui, maintenant, il se dit, ok, euh, je peux vendre des stratégies. Et maintenant, j'ai un gars derrière qui sait faire les trucs et qui, à terme, va pouvoir même driver une équipe quand lui ne pourra plus le faire. Mmh. Ce qui s'est passé en un an et demi, où j'ai commencé à, à manager des gens, où voilà, on a commencé à développer le truc, et en fait, ça a tellement bien marché qu'on on a débloqué non seulement mon poste, mais aussi trois autres postes. Donc, l'équipe s'est agrandie d'un coup, mmh. et je suis resté plusieurs années dans cette entreprise où qui a été formateur, mais tellement... Euh... Enfin, C'était hyper formateur. C'était euh, la flexibilité de ouf. J'ai commencé à donner des cours à des masters euh, alors que moi-même, j'avais pas encore mon master, tu vois, dans une, dans une école de commerce, euh, je faisais des conférences, je des. En gros, je faisais trop de trucs que j'aurais jamais pu faire dans une grosse boîte. Ouais. Donc ça, ça me plaisait, ouais. parce que euh, hyper responsabilité, euh, euh, force de proposition, je pouvais être créa, etc. Euh, ouais. Jusqu'au jour où. Il y a toujours un jour où. <rire> Il y a toujours un moment. Jusqu'au jour où euh, on commence à faire un peu d'argent c'est mon boss lui euh, bon il commence à, on commence à plus du tout avoir les mêmes, les mêmes objectifs c'est à dire que euh, moi, je, moi déjà je commence à faire beaucoup plus de management d'équipe là où ça me plaît moins parce que je commence à me déconnecter du contenu chose que j'adorais faire euh, et puis voilà on commence, à, on commence à perdre pas mal de clients on les remplace par des clients euh, là où on avait beaucoup de gens dans la culture musicale etc moi j'adorais ça on commence à les perdre pour les remplacer par d'autres secteurs d'activité où, où en gros moi je partage pas forcément les mêmes valeurs tu vois et je me dis « bon, je m'y retrouve pas ». Toujours en quête de sens, je me dis « bon, est-ce que j'ai envie de, de me faire chier Qu'est-ce que je fais ?» Et donc là, en gros, je me dis « bon, le, le, j'adore faire du contenu, je suis en train de commencer à de moins en moins en faire parce que je, je suis plus dans la partie managériale. Ce que j'adore aussi, un manager des créas et tout, ça, et puis ça m'a servi pour aujourd'hui où j'ai mmh. une équipe et tout, donc j'ai appris grave de trucs. Mais j'avais envie de mettre les mains dedans, tu vois. Et donc je me dis « Aujourd'hui, dans ce que, ce que je fais, même en contenu, ça me plaît un peu moins parce que euh, les clients plaisent moins. Donc, du coup, il y a des contraintes qui me plaisent moins, etc. Je ne retrouve plus trop. Je me dis bah, je vais faire un truc que je sais faire, c'est-à-dire faire des vidéos sans contraintes. Et donc, je lance cette chaîne YouTube qui s'appelle « Vous êtes vraiment sympa » à l'époque. Euh, euh, à ce moment-là, c'était un petit peu l'apogée des vlogs. Ouais. Et je me rendais compte que j'arrivais à regarder des, des gens qui marchaient dans la rue. Mais c'était hypnotisant, quoi. Je regardais ces vidéos-là alors qu'il y avait zéro contenu. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, je me disais, mais je n'ai absolument rien appris. Ouais. Et pourtant, j'ai regardé. Euh... Bon, à l'époque, on n'était pas encore sur les vidéos longues, hein, mais je me disais, j'ai quand même regardé 6 minutes de ça, tu vois. 6 minutes à l'époque sur YouTube, c'était des vidéos. Euh... C'était un long métrage, quoi. C'est vrai ah, ouais, j'ai ouais. pas connu à l'époque des Youtube C'était vraiment, on me disait, mais il faut. Au-delà -au de 3 minutes, les gens lâchent, tu vois. Donc, euh, et même la plateforme était construite pour ouais. ne pas faire des vidéos longues et tout. C'est fou de voir l'évolution où aujourd'hui, euh, ouais. au contraire, plus tu fais des vidéos longues, plus YouTube te, 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 te rémunère, mais aussi te. te met en avant, te gratifie là-dessus. Mais YouTube a déjà plus sur la plateforme, c'est sûr.
0: Mais c'est marrant parce que ça me rassure un peu dans le sens où bah, j'avais l'impression, tu vois, avec l'arrivée de TikTok, qu'on était vraiment dans une société qui était de plus en plus dans le temps court. Ce qui, personnellement. Euh, me plaît un peu moins parce que je trouve que mmh. bah, tu peux dire moins de choses alors oui tu peux être très impactant en quelques secondes mais je moi je suis une meuf du temps long hein, c'est pas pour rien que mes épisodes durent une heure une heure et demie mmh. mais du coup de ce que tu me dis en fait
1: euh, YouTube a fait un peu le switch inverse et, Bien et, sûr. et le temps long n'est peut-être pas mort et en fait c'est hyper paradoxal aussi parce que tu vois YouTube vient de lancer short qui est un truc où tu fais des vidéos hyper courtes tu vois pour euh, rivaliser avec TikTok bah ouais. tu vois. Ouais. du coup c'est paradoxal et en même temps moi je euh, j'avais invité au début de ma chaîne euh, euh, Raphaël Descrac et on avait parlé un petit peu du, du succès alors bon là je cite un mec qui va citer un autre mec mais je sais plus qui l'avait cité euh, qui disait que le, que le succès c'était pas un espèce de gros gâteau à partager tu vois et que chacun et qu'il fallait se battre les parts et tout mmh. tu vois c'est un, un gâteau infini en fait où il mmh. n'y a pas de... Y a pas, alors c'est peut-être anti marketeuse que je dis et tout parce que bon t'as toujours des systèmes de concurrence etc... Moi, je suis tellement déconnecté de ce truc-là ouais. que je, je crois de ouf en, tu vois, en, je, je, je peux clairement exister et trouver un public qui a envie de regarder des trucs longs, de se poser, etc. Euh, euh, et soit avoir le même public que des gens qui ont envie de regarder des TikTok, tu vois, parce que même moi, franchement, euh, ouais. les gens croient que souvent j'écoute des podcasts et je suis en mode ah ouais, je me déconstruis tout le monde tout le temps et tout. Je regarde des trucs à la con, je regarde du divertissement, je regarde des trucs courts aussi, tu vois. Ouais. Et mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde là-dessus, quoi.
0: Ouais. Bah c'est sûr, en fait, on sera jamais dans une société où il n'y a qu'un seul format qui marche, non. en fait. Mais heureusement. Hein. Mais c'est clair, c'est pas du jour au lendemain on va passer aux vidéos de 10 secondes, tu mmh. vois, et euh... non, non, et, et je pense, c'est enfin, d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a un peu de deux extrêmes, c'est parce que... Euh... Bah, les gens, enfin, il faut de tout pour satisfaire. Il y a ceux qui, qui regrettent le temps où voilà, on ouvrait le journal et on prenait mmh. le temps et qui peut-être bah, écoutent des podcasts ou qui ont ce côté euh, où ils veulent, euh, bah, ils veulent pouvoir se poser, quoi. Mais comme tu dis, c'est pas antinomique avec le fait de regarder parfois des vidéos courtes, divertissement, tu recherches pas la même chose en fait. Complètement. Et est-ce que toi, tu t'es posé la question de faire du divertissement Parce que, surtout à l'époque où tu as lancé ta chaîne, YouTube c'était principalement de divertissement. Il ouais, ouais. euh, y avait quelques chaînes très nerdy, mm. tu vois, de décryptage de la science ou de l'histoire, mais il y avait peu de formats euh, euh, bah, un peu éducatifs, ouais. tu vois. Comme ou tu alors c'était de la
1: vulgarisation pure, très scientifique, voilà. très historique. Il euh, y avait des, déjà des docteurs Nozman, il y avait des Nota Bene, des gens comme ça. Euh, moi j'étais un ovni, hein. c'était trop bizarre ce que je faisais en vrai, tu vois, d'arriver... Et... D'avoir de, de, un mélange un peu axe divertissement parce que c'est du vlog et en même temps je discutais de trucs hyper profonds et il n'y avait aucune vidéo qui racontait pas un truc un peu précis, tu vois, ou, 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 ou en divertissement pur, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, je parlais de quête de sens, pour moi c'est ça, tu vois, c'est que encore aujourd'hui, là où maintenant je peux faire certaines vidéos qui peuvent être un peu plus divertissement et encore, euh, bon, oui, il y a des, des, des vidéos un peu plus divertissement, mais à chaque vidéo je me dis qu'est-ce que tu peux en retirer humainement en fait et je veux que chacun puisse en Retirer quelque chose, tu vois. Mm. Parce que pour moi, il y a des gens qui sont très bons pour le divertissement pur, tu vois. Ouais. Où tu réfléchis pas, mais tu poses ton cerveau et c'est cool. Et encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Et ouais. je sais que c'est pas forcément ma force à moi de faire du divertissement pur. Et c'est pas ce qui me motive non plus. Ouais. Donc euh, ça a un peu évolué. Mais c'est vrai qu'au début, les gens me regardaient un peu bizarre. Ils se disaient, mais euh, on sait pas où il veut aller. Euh, et, et même plus tard, hein, quand j'ai commencé à sortir des vidéos table ronde. Euh, qui se faisait beaucoup aux états unis mais en France, on n'en voyait pas du tout. Mm. Euh, ce truc, voilà, où en fait, même moi, tu vois, ça m'a un peu dépassé, quoi. Le truc a, a décollé direct, les gens se sont dit « Ah, c'est un peu bizarre » et en même temps, euh, « Trop bien mm. ». Et, euh, et voilà, et je pense qu'aussi, c'est un peu la leçon euh, que j'essaie de me donner encore aujourd'hui, où là, tu vois, maintenant que la machine est lancée, je suis à un deuxième stade, tu vois, où maintenant, c'est arrivé à perdurer, et du coup, ça te crée des nouvelles pressions. Ouais. Et en fait, ces nouvelles pressions-là, c'est celles-là qui te font faire des conneries, tu vois. C'est vrai. Où du coup, tu prends moins de risques, tu vois, t'es plus dans la sécurité, donc tu te laisses vite euh, euh, submerger par le flux et tu te réveilles à un moment et tu fais Oh, merde, est-ce que je suis Asbin, tu vois. Ouais. Donc, j'en suis pas là, tu vois, mais en tout cas, c'est la crainte du truc. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, je continue à prendre des risques parce que je, me, je sais que dans tout mon parcours de chaîne, c'est euh, tout mon parcours global, mais là, où, où, surtout sur ma chaîne YouTube, dans la création de contenu, c'est les moments où j'ai pris le plus de risques que ça a marché, en fait. Ouais. Et ça a été payant à chaque fois.
0: C'est hyper intéressant. Euh, est-ce que tu, tu as une réflexion par rapport à ça Ou est-ce que juste tu t'écoutes là aussi Est-ce que genre, tu te dis tous les 3-4 mois « Ok, il faut que je fasse le point, il faut peut-être que je change ça à des nouveaux formats Tu » Est-ce que tu as une, une forme de stratégie Même si, en fait, c'est compliqué. J'ai l'impression que ce, ce mot aussi, tu connaît un peu de manière péjorative. Genre Je sais que moi, j'ai toujours revendiqué, et c'est le cas, tu vois, que j'ai n'ai pas du tout de stratégie, de stratégie par rapport à mon contenu, que je fais juste ce qui me parle et, mm. et ce que j'aime. Et d'un autre côté... Bah, C'est cool d'en avoir une aussi, enfin, ça veut dire que tu veux te perdurer, que, mmh. que tu as de l'ambition pour tes projets. Mais, mais donc moi je me pose vraiment la question, en effet, si, si par rapport à ce que tu me dis, tu t'incites te, tu te, parfois à prendre des risques justement pour rester dans le confort, ou est-ce que bah, tu es euh, attends juste l'inspire, ou alors euh, voilà, tu es juste euh, en adéquation avec euh, un jour si tu te réveilles,
1: tu veux tester un format, tu le fais. Mmh. Je me rappelle euh, quand j'ai quitté mon taf, du coup en agence, et que j'ai été une partie Pôle Emploi, tu vois. Et mon, ma conseillère, elle m'avait dit, euh, donc je voulais monter ma boîte, et ma conseillère m'avait dit Oui, c'est quoi votre business model Et ça m'avait angoissé parce que je me disais Mais je ne je sais pas. Ouais. Je sais pas. Et, et, et en même temps, je ne savais pas construire le business model. Je me disais bah, J'ai deux, trois pistes de clients, en fait. C'est ça la réalité, tu vois. Et je crois qu'il faut aussi vachement casser ces trucs-là, encore plus sur Oui, tu as, as 800 salariés, euh, je comprends que tu as un business model, tu vois. <rire> euh, tu es tout seul, tu es auto-entrepreneur, tu veux tester des trucs viens on te casse pas les couilles avec ouais. des business models des trucs de... clair. et en fait c'est ouf c'est que ces trucs là ces stratégies là c'est important d'avoir une stratégie hein, je pense en tout cas de savoir où tu veux aller euh, humainement, professionnellement en liant tout ça mais, euh, mais en fait souvent tous ces trucs de marketeux donc euh, moi j'ai plus 5 en marketing donc euh, communication marketing euh, j'en ai bouffé hein, <rire> c'est des trucs où euh, en fait ça t'empêche même d'être dans l'action c'est à dire que j'ai tellement de potes qui sont, qui sont formatés là dedans ils me disent « Ouais, là, ça fait, ça fait quatre mois qu'on bosse sur la stratégie sur 20 ans de la boîte. » Je vous êtes des malades. Euh... Avant Covid, c'est-à-dire hein. qu'ils me disent ça. Il y a le Covid qui tombe six mois après. « bah, Ta stratégie, là, ça fait six mois que tu la bosses. Bah, on va devoir la rebosser maintenant. Mmh. » Et quoi, sur 20 ans aussi Aujourd'hui, ça n'a ah ouais. aujourd plus aucun sens de faire des stratégies comme ça et tout. Et moi, quand je me suis lancé, c'était impossible dans ton entreprise d'avoir un business model. tu vois. Je pouvais me dire ah, à peu près « Ouais, je sens que ça, ça peut marcher ou pas. » Mais j'en savais rien. Et juste, j'y suis allé sans business model, j'ai testé des trucs, et en fait, tu vois de manière intu intuitive, encore une fois, ouais. euh, mais tu testes en fait. Et, et moi, je suis très peu dans le... Alors, je suis, be suis quelqu'un beaucoup dans la réflexion, mais je suis pas un rêveur dans le sens où euh, je ne prends pas de plaisir à juste imaginer un concept et pas le faire derrière. Mmh. Pour moi, le plaisir, c'est vraiment d'imaginer un truc, de me dire, ouah ça sort de ma tête, maintenant il faut que ce soit concret et que les gens le voient, le visualisent, quitte à ce que ce soit pas parfait d'ailleurs, quand j'ai lancé un entre mecs. Euh, les, tu regardes, les, on en a tourné 4. Donc, en fait, je voulais vraiment en tourner 4 pour euh, voir si ça pouvait fonctionner sur un vrai rendez-vous. J'avais 4 heures sur un studio gratos. Donc je m'étais dit, on va tourner 4 émissions en 4 heures. <rire> Impossible, aujourd'hui je me dis, mais t'es fou quoi. Le, le dernier entre euh, Mecs on, on a mis 3 heures à le tourner, tu vois, pendant ouais. 40 minutes. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais bon, faut, j au studio. début, il faut y aller
0: un peu avec la bah plan oui, hein, J'ai
1: trouvé des caméras. J'ai trouvé une équipe qui est venue gratuitement pour m'aider. Euh, D'ailleurs, il y avait euh, mon monteur actuel hein, qui, ouais. qui, qui était là à l'époque. Enfin, C'était fou, tu vois. Euh, J'avais trois caméras différentes. Donc, les, 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 la qualité d'image n'est pas la même. J'avais un fond vert dégueulasse qu'on ne savait pas gérer. Hein. Bon, on s'est dit, oh, on va faire comme Colors. On va, on, va, on, va on va changer la couleur derrière avec des cames de merde. On ne savait pas le faire. Enfin, ça aucun sens. <rire> mais... Bah tu vois l'épisode 1, enfin euh, tu vois les, les premiers épisodes ont fait un million de vues tu vois mm. Donc c'est grâce à ça aussi que derrière je me suis dit, ok ça je sais que ça marche Je sais que c'est un vrai rendez-vous, oui c'est pas parfait Oui ça me saoule que, euh, que ma vidéo la plus vue c'est pour moi la plus dégueulasse visuellement tu vois Bienvenue au club Ah, euh, c est, c est... Euh, ah
0: Ouais non, la vidéo <rire> la plus vue de ma chaîne là, je crois à la date à 3 millions et demi okay. C'est la pire vidéo que tu verras jamais de ta vie Enfin le message <rire> est là, c'est sur l'acceptation de soi Ouais. Mais tourner, je sais même pas si c'est téléphone ou si c'est à la vieille caméra Mais genre appareil photo de numérique. Ouais ouais
1: <rire> que tu as pensé, je Mais le pas. message est là. Le message est et là. Et surtout, est-ce que ça t'a ouvert des portes après cette vidéo Ouais, ouais, tu ouais. ouais. C'est bah, ce
0: qui a lancé, euh, je pense, ma chaîne euh, dès le début. Euh, moi, j'ai commencé sur YouTube en, en faisant. Euh, je me, en fait, je ne maîtrisais pas du tout YouTube. Moi, j'ai okay. commencé sur Insta. Ouais. Et, euh, et j'avais envie de changement. Et je m'étais dit, bon, bah, pour euh, prendre les codes, je vais faire une vidéo par jour pendant un mois. Tu sais, je voyais un peu des gens le faire. Je me suis dit, bon, bah, au moins, je n'ai pas le choix que d'apprendre à, ouais. à monter, à, à tourner, à machin. J'ai décidé de faire ça quand je rentrais en master 1, donc euh, vraiment meilleure décision de ma vie, lol. Et donc j'ai fait un géosé où parce que je voulais pas juste faire un concept de vlogging. Moi je me suis dit pareil, j'ai envie d'apporter bah, my better self, tu vois le côté un peu dépa se dépasser ou tester des trucs. Et donc chaque jour en gros j'avais un géosé. Euh, voilà. et en gros là c'était okay. le deuxième j'ai c'était géosé accepter mon corps tu vois. Ok. Et, euh, et, et, et donc vidéo terrible en termes de qualité mais qui du coup a fait que mes géosé dès le début ont été pas mal suivis quoi. Trop bien. Voilà, donc en effet, test and learn, c'est vraiment la leçon que je reviens de mmh. ce que tu dis, quoi. C'est sympa d'avoir l'idée dans sa tête, mais si tu la confondes pas à la mmh. réalité, en fait, je pense que d'un autre côté, c'est vrai que c'est très difficile, c'est notre relation à l'échec, entre guillemets, tu vois. C'est, tu vois, toi, t'aurais fait quoi si ça avait pas marché euh, En fait, t'as as eu le courage de te dire, mais de toute façon, c'est le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Donc toi, tu t'es dit, ça peut ne pas marcher, mais je vais quand même essayer. Parce que c'est pire que de garder ouais. l'idée dans ma tête et de jamais ah oui, lui donner vie quoi. Alors mais... qu'il y a des gens, mais par bah, typique Big Up à Lola, je mets écoute ma cousine adorée. Elle, elle me dit souvent en fait, elle, elle a plein d'idées, mais elle a tellement peur que ça marche pas qu'elle préfère garder l'idée qui est belle. <rire> tu Ouais, vois ouais,
1: bien sûr, bien sûr. C'est rassurant. Je, je crois que à chaque fois que j'ai eu peur que ça marche pas, ça va pas marché. Ah ouais. Et dès que je me suis pas posé la question, ça a fonctionné. Mais ça c'est.
0: Enfin, j'allais dire, pas un très bon conseil pour, mais c'est pas le terme pas très bon, mais ça, c'est un, un conseil dangereux pour les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur. Parce que c'est des personnes qui se disent tout le temps que ça peut ne pas marcher, tu vois.
1: Bien sûr. Qu'est-ce mais... qui a fait qu'à certaines fois, tu t'es plus dit que ça pouvait le faire En fait, le syndrome de l'imposteur, euh, moi, je l'ai vachement eu en me disant, euh, plus, quand ça marche, qu'est-ce que je fous là, tu vois mmh. Euh, mais par contre, en fait, euh, je peux te dire que quand t'es en galère, le syndrome de l'imposteur, euh, c'est un problème de riche, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dans le sens où le syndrome de l'imposteur, je l'ai aujourd'hui, à la limite, maintenant, sur des trucs où je suis en mode, ah, je vais sortir un livre, je suis qui pour sortir un livre Super problème de riche, tu vois. Ouais. Quand, quand j'étais en galère de thunes et qu'il fallait que je contacte des invités, que je trouve des gens, je trouve des concepts, je peux te dire qu'il n'y avait pas le temps pour le syndrome bah ouais, de l'imposteur, en fait. J'étais ouais. en mode, ok, je suis qui Mais bon, bah, maintenant il bah, faut que je mange faut en fait. C'est ça, tu vois. Donc, euh, donc non, non, j'avais pas trop ce truc-là. Euh, mais oui en effet je suis d'accord que c'est toujours un peu dangereux après euh, je, je sais plus qui disait mais cette phrase elle m'a marqué je crois qu'on me l'avait dit quand j'étais en master mais euh, si, si tu veux une garantie achète un grippin tu vois et c'est <rire> exactement <rire> ça Les c'est le titre de l'épisode <rire> <rire> non mais c'est ça tu vois ouais, ouais, c'est ouais. que en vrai j j franchement le nombre de personnes qui m'ont dit mais tu te lances sur Youtube mais déjà c'est pas un vrai métier et en plus le, le, le peu de gens qui en vivent c'est bouché. Je me suis dit ouais mais moi j'ai envie de le faire, ouais. je sais que j'ai une place, je sais que je peux apporter un truc différent et surtout c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quoi et ça prendra le temps que ça prendra mais dans tous les moments de galère où il y en a eu vraiment, aujourd'hui tu vois par exemple si je devais refaire tout, revivre tout ça j'aurais pas les épaules pour le revivre je pense parce mmh. que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur mmh. mais je suis tellement content d'être passé par, par, par tout ça et je crois que toutes ces étapes là j'avais une, une certitude dans ma tête de me dire ça va marcher tu vois de me dire c'est obligé, j'y crois tellement et je sais à quel point c'est aligné avec tout ce qui se passe en ce moment euh, que ça va fonctionner. Tu vois. Pour moi, c'était aligné avec mes aspirations, euh, ce qui se passait en ce moment dans la société. On commençait à dire, à, tu vois, il commençait à avoir des questionnements un peu plus sociétaux, euh, les gens commençaient à se dire un petit peu, ouais, cette, courte, cette course au capitalisme, euh, qu'est-ce qu'on en fait On commençait un peu à parler des bullshit jobs, tu vois, de, de tous ces gens dans la com, etc. Tu vois, qui font des jobs où tu es en mode, bon il n'y a pas trop de sens et, et d'une génération qui arrivait, qui était le, la nôtre, ouais. qui, qui, qui était le, le début d'ailleurs, les portes drapeaux un peu des de, 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 de générations qui suivent, où on ne parle plus du tout de plan de carrière, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens, il n'y a plus personne qui va rentrer, il y a, en fait il n'y a plus la réalité financière aujourd'hui de se dire « je rentre dans une boîte à 18 ans et à 60 balais j'en ressors et j'aurai mon plan de carrière ouais. ». Du coup on n'est on est plus du tout dans des plans de carrière, quoi. On, est, on est dans des projets de vie. Quoi. Mmh. Et donc la quête de sens est au cœur de ce truc-là. Donc je me disais « mais c'est forcément aligné avec tout ça ». Et j'ai mis un peu de temps à trouver la forme en fait, la forme qui m'allait, la forme qui allait aux gens et tout. Et, euh, et ouais, et en fait, dès qu'on est arrivé avec ces tables rondes, je savais pas ce que je faisais. Hein. Le, le premier épisode, on arrive, euh, le premier épisode qu'on a tourné, donc c'était l'épisode 2, je crois, qui est sorti. Ah non, non, c'était le vrai épisode qu'on a tourné, C'est l'épisode 2 qui est sorti, c'était sur la bite. Mmh. C'est-à-dire que je me retrouve avec trois mecs autour d'une table et je dis, oh là, on va parler de bits pendant une heure.
0: Ils savaient pas quand tu dis en <rire> euh...
1: tête la
0: synthétique, ne me <rire> ça, de quoi vous allez parler à vos invités. <rire> c'est ça.
1: Et je me suis dit, bon, j'avais parce qu'à l'époque, j'avais deux chroniqueurs, donc eux, je savais qu'ils allaient rester. J'avais un invité où je savais qu'il allait être à l'aise. Et je me suis dit, bon, au moins, on parle de bits au premier épisode. On est sûr que les autres, les autres, c'était la drague, la virilité et pleurer. Je me suis dit, OK, on attaque par la bite, comme ça, il y a zéro gène et tout. Mais en, en soi, pendant une heure, je me dis, c'est une technique d'animation différente va falloir même que je donne des anecdotes, choses que je faisais pas avant parce que j'avais plus un truc d'interviewer, tu vois. Mm. Je me suis dit, ok, bah maintenant, vrai, il faut vraiment que je sois au centre du truc. Et j'ai surkiffé, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, j'ai envie de faire ça tout le temps. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'après, je suis parti sur, sur plutôt de la discussion, table ronde et tout, qui est un de mes formats parce qu'après, il y a d'autres choses comme insomnie ouais. ou c'est dans un lit et tout. Mais en tout cas, ce truc-là, je me suis dit, ok, là, là en fait, c'est tellement ouf à quel point quand c'est aligné, tout est simple. C'est-à-dire que tu batailles pas. Euh, tu te fais kiffer les gens ça répond et c'est là que tu dis ah ouais non mais c'est bon en fait là mmh. j'ai compris j'ai attrapé un truc ouais. et tout est simple et maintenant c'est j'ai ouvert des brèches tu vois j'ai éclaté deux trois buissons maintenant c'est simple et maintenant je je vois la route tracée quoi
0: c'est à la fois rassurant et angoissant euh, cette euh, cette réalité parce que t'es pas le premier à en parler sur une power euh... Euh, je vous invite à écouter l'épisode avec Arthur Aubeuf, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le cofondateur de Time for the Planet, okay. qui est un super mouvement euh, pour sauver la planète, tout simplement, c'est leur ambition, vraiment. Et, et il, dis, il disait pareil, tu vois, il disait que pendant 10 ans, euh, il a été euh, bah, dans la com aussi, euh, c'est marrant, euh, tu vois, dans les réseaux sociaux, puis il a cofondé un truc qui marchait très bien, donc il y avait un côté hyper gratifiant, qui te donne de l'énergie. Mais un jour, vraiment, il a eu une espèce de wake-up call de « je suis pas à ma place ouais. ». Et à partir du moment où il a cofondé Time for the Planet... Déjà, ça marchait dès le début, donc un peu ce que tu dis. donc C'est marrant parce que je, vraiment, je me permets de faire le parallèle. Mmh. Parce que on touche à un concept, tu vois. À du où ça arrive à plusieurs personnes, de la même façon, c'est qu'il y a un truc derrière. Et il s'est dit, et il a dit ce, cette phrase, en fait, il a fait euh, Quand ça marche, oui, c'est que ça marche pas. Enfin, ouais, ça va être, c'est que t'es pas aligné. D'après lui, vraiment, quand on est aligné, ça marche. Et donc, d'un côté, c'est rassurant, enfin, parce que tu te dis, OK, il y, y a cette réalité qui existe. Quand on est aligné, on se prend vraiment moins la tête parce que, parce que ça, coule, ça coule de sens. Et d'un côté, je pense qu'il y a des personnes qui écoutent et qui se disent, OK, mais moi, c'est quoi mon alignement tu vois est que, est Comment tu l'as trouvé Toi, au final, ça a été plein d'essais, d'échecs, de, 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 bah, puis de résilience. Enfin,
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner, peut-être pour les personnes qui, qui cherchent un peu en ce moment leur, leur axe, leur alignement Ouais bah bon après c'est compliqué parce que c'est les parcours de chacun les, tu vois, les voilà, est, tout est tout c'est vraiment du cas par cas mais euh, je sais qu'on est on est vachement dans une dans, dans, dans une une économie du du vite tu vois ouais. on, on teste vite les choses on jette vite les choses on voilà et, euh, et je sais qu'en vrai en vrai j'ai euh, j'ai trouvé ma passion du jour au lendemain mais en 10 ans tu vois Mmh. C'est à dire que j'ai pas eu un déclic, tu vois, à 18 ans de faire OK, c'est bon, j'ai trouvé. Mais à 18 ans, j'ai commencé à faire de la photo en me disant J'aime trop les gens, euh, je, 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 je suis passionné par leurs histoires et j'ai envie de capturer ces moments. Cut, euh, on est euh, 11 ans après, j'adore toujours les gens. Et j'adore capturer des moments. Je le fais juste de manière différente. Et en fait, tu vois tout ce qu'il y a eu entre, tu vois. C'est-à-dire les études, les trucs de... Ok, relation presse, non, ok, plutôt social media. Non, ok, plutôt ça. Ok, on, on, on teste des trucs et tout. Et en fait, il n'y a, a pas de chemin tout tracé, tu vois. Mais tu te rends compte que euh, j'avais un truc en tête et que mon aspiration, elle est la même. Ouais. Et surtout que j'ai testé plein de choses dans ce sens-là, en fait. Et à chaque taf que je faisais, j'étais à au fur et à mesure, tu vois, j'augmentais un peu la jauge d'épanouissement, de, de, tu vois. Ouais. Donc je me disais, ah, ce taf-là, il est vraiment cool, je suis pas à 100% non plus. Et c'est ça que je te disais aussi, où j'avais des fois peur un peu d'être un enfant pourri gâté, tu sais, d'être en mode je suis à la recherche d'un truc qui n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, dans ce que je fais, je suis tellement à 100% aligné, mais sur tout. Ouais. C'est-à-dire que, alors oui, il y a, y a des trucs qui me saoulent, hein. faire de la comptabilité, faire de l'admin, euh, euh, des fois, y a, voilà, y a, t es, t es obligé de faire des trucs qui te saoulent, des fois. Mais... Je suis 100%. Aujourd'hui, je, je sais que ce que je voulais faire quand j'avais 18 pitches, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Ça n'existait pas quand j'avais 18 ans, euh, ce métier de youtubeur. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est exactement là où je dois être. Okay. Mais mmh. ça m'a mis 10 ans, en fait, à, à trouver ce truc-là. Non, mais c'est
0: aussi euh, un enseignement hyper précieux, quoi, de ne pas paniquer, parce que euh, là, vous ne trouvez pas forcément votre calling. Mais le problème, en fait, c'est les réseaux sociaux, parce qu'on se compare, du coup, à d'autres personnes de notre âge. Ce qu'il n'y avait pas avant tu vois avant étais peut-être dans ta frustration personnelle Mais je pense que c'est beaucoup moins difficile à vivre Que quand tu vois d'autres personnes épanouies Et que tu dis genre ok c'est moi qui ai un problème
1: Ouais et puis alors en plus il y a un double problème C'est que bon déjà il y a une grosse partie sur le réseau Où maintenant on commence à le savoir Mais c'est bien qu'on le répète mais euh, qui est fake en fait ouais. tu vois, Où c'est une partie de la réalité qu'on veut montrer Et aussi il y a, y a Une partie de, où on voit la finalité C'est à dire qu quand tu vois quelqu'un d'accompli Tu vois quelqu'un Qui en a chié et qui est accompli tu vois et aujourd'hui, quand je reçois des messages de gens qui ont 17, 18 ans et qui disent euh, ah euh, t'es trop un rôle modèle pour moi et tout ce que je kiffe, tu vois, mais en mode ah j'arriverai jamais à être comme toi, etc. Et qu'on discute un peu, je me dis mais en fait moi à 18 ans j'étais vraiment pas déjà au même stade que toi, tu vois. Donc t'es déjà grave en avance par rapport à moi ouais. en termes de maturité, en termes de plein de choses. Ouais. Et donc c'est aussi ce truc d'être euh, un peu indulgent avec soi-même et, et moi le premier, tu vois, c'est-à-dire que il euh, y a toujours ce petit truc qui s'implémente en moi de moins en moins. Mais qui s'implémentent de la comparaison, tu vois. Et c'est toujours la comparaison, en fait, qui te, qui, qui te nique, qui fait le syndrome de l'imposteur, qui clair. te fait faire confiance en toi et tout. Ça n'aide jamais. Complètement. Et, et, et je comparais des fois des gens qui ont dix ans de plus que moi, tu vois, dans le métier. Et je dis rien, lui, il arrive à avoir tel invité. Ah, oh, c'est trop intelligent ce qu'il a fait. Pourquoi j'ai pas pensé et tout? Parce qu'il a dix ans de plus que moi dans le métier, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ce truc-là aussi de, de, de savoir recentrer là où t'es de savoir recentrer les choses et puis de, 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 de comprendre à quelle étape t'en es. Et encore une fois, chacun son parcours, tu vois. C'est ça.
0: Et comme c'est un peu comme ce que tu disais pour le gâteau du succès, quoi c'est pas parce que quelqu'un va plus vite entre guillemets mmh. ou, ou réussit mieux entre guillemets que toi, tu peux pas réussir, y être épanoui. C'est parfois, en effet, euh, je pense qu'il est assez terrible, mais c'est un peu... C'est un problème particulier aux réseaux sociaux, mais qui, qui vaut aussi dans d'autres domaines. Mais pour moi, il y a vraiment un côté compétition qui n'a pas lieu d'être, tu vois. Il y a un côté où euh, c'est pas toi vs les autres, mmh. c'est pas le, enfin moi je le vois comme ça, tu vois, le but c'est pas d'être au sommet, d'être le là, tu vois il y a un côté euh, je trouve qui peut être bah ouais toxique c'est du coup en fait t'es jamais épanoui parce que t'es mmh. pas le là alors que enfin ça n'a pas de sens tu vois euh, yeah. t'as un message à faire passer des gens pour l'entendre enfin euh, tu vois moi j'ai conscience en ne faisant pas du pur divertissement que je touche moins de gens que si je faisais les Marseillais, tu vois. Mmh. Mais ça me dérange pas parce que je suis aligné avec ce que je veux partager.
1: Ouais. En fait, il n'y a tellement pas de notion du... En fait, il n'y a, a pas de chemin tout tracé, tu vois. Je crois que Louis de Funès, il a dû percer à 50 balais, tu vois, un truc mmh. comme ça. Ouais. Dans ce cas-là, tu fais, ah ouais, c'est bon. Euh, tu vois, 50 balais, on, ouais. a, on a 30 ans, on n'a même pas 30 ouais. ans, tu vois.
0: Et d'un autre côté, je n'ai pas envie, de, je ne souhaite pas aux personnes qui nous écoutent de trouver leur voix à 50 ans, tu vois. Parce que ouais, c'est... Enfin, c'est cool de la trouver plutôt. Enfin, c'est pour ça que je fais le podcast. C'est que genre, je fais Bien littéralement sûr. de la propagande à tous les personnes mmh. que je rencontre pour écouter des podcasts. Parce que ça aide tellement, je trouve, à bah, découvrir justement. Tu vois, peut-être que grâce à ta description de ce que tu fais, des personnes vont se rendre compte qu'en fait, c'est ça qu'ils aiment. Bien et qu sûr. Et qu'en fait, si jamais euh, bah, ils n'avaient pas écouté ce podcast, ils ne s'en seraient pas rendu compte. Bien sûr. Donc, bon, moi, c'est vrai que le temps gagné euh, sur l'épanouissement est bon à prendre. En il ne faut pas stresser avec ça.
1: Mais tu vois, moi, je le vois pas comme du temps gagné dans le sens où. Euh... C'est peut-être très spirituel, tu vois, mais j'ai beaucoup d'humilité sur, le... sur ce qui doit arriver, doit arriver, tu vois. Okay. Et, et pour moi, tu vois, peut-être qu'il y a des gens, et, et nous tous, tu vois, il y a, je pense qu'il y a des événements qui, qui sont hyper cool, mais qui ne peuvent pas nous arriver, nous, aujourd'hui, tu vois, parce qu'on n'est pas prêt à l'accueillir, ouais. tu vois. Ouais. Et pour moi, il y a des gens qui percent ou qui trouvent leur voie à 50 balais, mais parce qu'ils sont dans une situation où ils ont vécu ce qu'ils devaient vivre ils ont eu des trucs relous, ils ont, ils ont appris sur eux, etc. Et maintenant, bam, ils arrivent au moment où les planètes sont alignées, mmh. et c'est maintenant, tu vois. Mmh. Mais après, je suis d'accord que euh, bah, un podcast comme ça, tu vois, ça aide aussi à être sur le chemin, et peut-être que ça fait partie de l'alignement des planètes et que quand t'écoutes, tu fais wow, « waouh, ok, c'est maintenant !» Mais comme j'en reçois plein dans toutes mes vidéos et tout, mmh. je me dis ah, « ah, ça a été le déclic pour faire mon coming-out, ah, ça a été le déclic pour euh, dire je t'aime à mes parents, ah, ça a été le déclic pour changer de taf, des trucs comme ça. » Je me dis « trop cool !» Mais euh, Déjà, je me dis à chaque fois, si ça avait pas été à moi, ça aurait été un autre déclic, tu vois. Mais, euh, mais voilà, mais pour moi, tu vois, il y, y a trop de trucs où. Euh, tu vois, par exemple, mes, mes, mes parents, ils ont divorcé il y a, y a 10 ans. Ma mère se remet à travailler là, etc. Elle a eu plein de galères. Mais je sais qu'aujourd'hui, ces galères-là, elles ont été obligatoires pour qu'elle apprenne qui elle est vraiment, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Non, mais je euh... vois
0: totalement ce que tu veux dire. Et d'un autre côté, j'ai du mal, moi, à totalement l'accepter parce que. Ce serait dire, bon, bah, tu souffres, ouais, tu souffres, mais tu dois passer par là. Enfin, tu vois, mmh. moi, j'ai un côté un peu. Euh, après, c'est une, une, une force comme une faiblesse où, genre, euh, je fais en sorte que la réalité se plie mmh. <rire> à ma, ma volonté, ouais. tu vois. Donc, il y a un côté où euh, c'est dur à entendre, tu vois, peut-être pour des personnes qui, qui en chient vraiment, de se dire, euh, ouais, mais bon, je dois passer par là, et vois, de, de se prendre des merdes avec le sourire, tu vois. Il mmh. y a un côté où, moi, j'ai envie de leur dire, non, gars, y il y a, y a un autre chemin tu peux le construire et tu vois le thème de podcast c'est prendre le pouvoir de sa vie donc c'est ça qui a un côté parfois un peu américain genre c'est la force de ta volonté qui va permettre de construire ta vie non le secret ouais ouais tu l'as vu alors je non c'est un film
1: c'est alors c'est un livre c'est un livre parce que tu l'as vu donc livre c'est aussi sur Netflix ouais et je l'ai regardé et je trouve que c'est une abomination et en fait c'est des gens qui te vendent des formations derrière mais où en fait en effet t'as des trucs de de tout ce qui t'arrive c'est 100% tu es 100% responsable. Et alors moi, je te rejoins complètement là-dessus, où quand je dis euh, il faut qu'il t'arrive des trucs pour en, euh, être au bon moment, ça ne veut pas dire qu'il faut être attentiste, et essayer être passif. En parce mode, que bon, de bah,
0: toute façon, la planète euh, sûr, va s'aligner un jour. Il n'est ouais.
1: jamais rien arrivé à quelqu'un qui restait le cul euh, sur son canapé. Tu vois, On l'a jamais appelé en mode, écoute mec, j'ai une opportunité, j'ai vu comment tu t'assois sur ton canapé, c'est une dinguerie, j'ai une opportunité. Je, je te veux, veux dans mon émission. Tu vas être CEO <rire> de mon... Autre, et non, ça, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vois, par exemple... Euh, et, et ça se rejoint complètement à ce que tu dis, dans le sens où, moi je tourne tout au, au positif aussi, dans le sens tu vois, où ERDF par exemple, mon, mon expérience dans une grosse boîte qui m'a pas plu, pour moi c'était un passage obligé, et j'ai pas kiffé, hein, j'ai vraiment mmh. pas kiffé pendant 5 mois, mais par contre ça m'a appris tellement de choses sur moi, et, je, et sans cette expérience-là, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est plus ce truc-là de se dire que, euh, euh, et je pense que c'est aussi hyper décomplexant hein, de se dire, euh, euh, écoutez là si aujourd'hui vous avez 40 balais et que vous ne vous sentez pas 100% aligné c'est pas grave en vrai, tu vois, continuer à aller vers mmh. ce vers quoi vous voulez aller. Et après, tu vois, franchement, on parle de ça, on n'a pas de gosse on n'a pas de charge, on n'a pas, tu vois. Et je pense qu'il y a ouais. des, des choses qui, qui peuvent mettre plus de temps euh, que, que, que d'autres. Et encore là, on parle d'accomplissement professionnel qui veut tout dire et rien dire, mais ça marche aussi dans le perso, ça marche dans, dans plein de choses, tu vois. Je ouais. pense que ma mère, ma mère a arrêté de travailler quand mon frère est né, quand mon petit frère est né. Et à aucun moment, aujourd'hui, tu vois, elle galère parce qu'elle se remet à travailler à, 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 à 55 ans, tu vois. Mais à aucun moment elle regrette d'avoir arrêté de bosser parce qu'elle nous a vu grandir et parce que tu vois il y a eu tout un truc où pour elle c'était ok tu vois. Donc voilà je pense qu'en vrai il n'y a pas de trop de pression à se mettre et je sais que tu vois professionnellement l'approche des 30 ans j'ai des potes qui commencent à avoir des déclics en se disant merde qu'est-ce que je fais de ma vie euh, les 40 c'est encore un autre stade. Enfin tu vois je pense qu'il y a j'ai l'impression que les dizaines il y a toujours un, toujours un délire alors qu'en soi tu vois il n'y a pas de... Y a... Je pense qu'il n'y a aucun chemin à tout tracé et surtout il n'est jamais trop tard pour, ouais. pour changer quoi que ce ça, soit. Ça, c'est sûr,
0: ça c'est hyper important. Mais c'est marrant que. que quand tu as dit euh, c'était un peu spirituel, mais je pense que tout arrive euh, pour une raison, hein, entre guillemets. C'est marrant, je, je pense que cette confiance dans le destin. Alors on va partir loin, je préviens, mais c'est vraiment une nouvelle forme de religion. J'ai l'impression que ce mouvement naît du déclin de la religion dans la société occidentale. Enfin, tu vois, il y a, y a 50 ans. Euh, Enfin, j'ai pas les chiffres, mais je pense que limite la moitié de la population allait à la messe le dimanche. Mmh. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais c'est loin de ça. Tu vois, il y a une espèce de, de perte de la foi, et que ce soit d'ailleurs dans le religieux ou dans le politique, alors qu'il y a un gros regain de la spiritualité. Mmh. Et c'est fou, moi, le nombre de personnes que j'ai reçues sur le podcast et qui, en effet, se disent « bah, En fait, rien n'arrive par hasard. » et, et je pense qu'en fait, c'est juste l'humain qui a besoin de croire en quelque chose. C'est-à-dire que quand tu croyais ou que tu crois en Dieu rassuré parce que tu sais tu penses que dieu ouais. veut ce qu'il y a de mieux pour toi et que de toute façon il ya dieu qui t'aide et qui t'accompagne et quand tu crois au destin tu as une autre forme de croyance dure comme faire qui est de de toute façon tout arrive pour une raison il y a des ça et il y a une partie de moi qui m'empêche de me dire est ce que ça c'est pas juste pour se rassurer alors qu'en fait, genre, il n'y a qu'une.
1: Peut-être. Autre... <rire> peut et, et... Mais je pense qu'on arrive aussi à un constat de se dire que on s'est un peu trop pris pour la toute puissance à, à croire qu'il n'y avait rien au-dessus de nous. Et résultat, en fait, la planète est en train de nous dire « Bon, oh, cassez-vous. Vous savez ouais. quoi Cassez-vous, tu vois ?» ouais. et, euh... <rire> et alors moi, les religions, c'est hyper intéressant parce que tu vois, j'ai 4 ou 5 religions différentes dans ma famille et j'ai... J'ai tout, je pas tout pratiqué, dans le sens vraiment pratiqué, mais en tout cas, j'ai tout vu, j ai, j ai, j ai, j ai vraiment, ça m'a grave intéressé. Tu vois, il y a, quand j'avais 14-15 ans, je me suis vachement intéressé à la spiritualité, toujours dans la quête de sens, tu vois, de mmh. dire, OK, c'est quoi le principe et tout. Et donc, euh, donc j'ai fait des messes évangéliques euh, en, 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 à l'île Maurice, j'ai testé plein de trucs, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, tu vois, je, je voulais comprendre un peu tous ces trucs-là. Et la grosse différence aujourd'hui avec ma perception de la spiritualité, euh, c'est que je je, je n'ai pas de message concret dicté par quelqu'un là où je me suis beaucoup moins retrouvé dans les religions c'est que en fait bah, en fait le, le message d'amour de base euh, d'acceptation des autres de vivre ensemble etc et d'humilité par rapport à la planète tu vois euh, au monde dans lequel on vit et tout c'est un peu transformé en guerre de religion et en comment on peut faire du pouvoir avec ça, tu vois. C'est sûr. Qui est une réalité, hein, est une réalité financière, etc. Tu regardes le nombre d'églises qu'on a, tu regardes, bon voilà, le Vatican, etc. C'est encore des choses qui sont très puissantes aujourd'hui, même si il euh, y a un vrai déclin de, 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 de cette religion en particulier. Mais euh, moi, ma spiritualité, c'est pas de me dire, euh, tu vois, par exemple, je me pose pas la question de la vie après la mort ou des choses comme ça pour essayer de me rassurer, de faire face à la mort ou des choses comme ça. Mais ce que je me dis, c'est que en fait, on est tellement tous connectés les uns aux autres, mais sans, au-delà du langage, tu vois, il y a tellement de synchronicité, il y a tellement, euh, même je crois de ouf au pouvoir de l'intention, tu vois. Euh, donc c'est pas non plus des choses très attentistes par rapport au monde en mode, euh, je fais une danse de la pluie, tu vois, en attendant que euh, voilà, pour, pour, pour pardonner ou des choses comme ça, je fais des offrandes à des dieux et tout. Donc je suis pas du tout là-dedans, mais je suis vachement dans le truc de quand même se reconnecter à l'humilité qu'on peut avoir de la connexion qu'on a tous les uns envers les autres, tu vois. Ouais. Euh, mais qui va encore dans ce truc de l'intuition par rapport à la rationalité, tu vois. Mais par contre, je suis complètement d'accord que, euh, je, en fait, je ne suis pas dans un extrême ou dans l'autre, tu vois. C'est-à-dire que euh, pour moi, il y a ce truc d'humilité de se dire, OK, il y a des choses que je ne contrôle pas. Il y a tellement de choses que je ne contrôle pas. Mais par contre, il y a des choses que je peux contrôler. Et donc pour moi, le pouvoir de l'intention, c'est ça, c'est de se dire, je sais où je veux aller. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Mais par contre, je ne vais à aucun moment m'inquiéter des choses qui ne sont plus en mon pouvoir. Parce que j'ai hyper confiance, je n'ai pas confiance en Dieu, tu vois, mais j'ai confiance en l'énergie, en la connexion des êtres, en, mmh. en toutes ces choses-là, et en la vie de manière globale, tu vois. Mmh. Et pour l'instant, ça c'est toujours, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de recul pour pouvoir regarder, tu sais, mon parcours de 10 ans, que je n'avais pas il y a dix ans, et je me dis, ouais, mais en fait, tout s'est tellement bien goupillé, et ça a été un savant mélange de ce que j'ai posé sur mon chemin moi-même, de, de ce que j'ai forcé, euh, et de choses qui, qui étaient indépendantes de ma volonté mais où en fait j'ai semé des trucs et les trucs sont revenus en fait tu crois ouais. au karma ouais de ouf tu vois c'est fascinant en fait Je me, euh, moi j'ai un peu une espèce
0: de, de, de questionnement sur la vérité avec un grand V, tu vois. C'est qui détient la vérité Il y a tellement, tu vois, quand parfois on écoute en fait. des gens, mais je pense qu'il n'y en a pas, c'est ce que je me dis, qu'en tout cas, il faut savoir piocher dans ce qui nous parle, à nous. Mais c'est vrai que pour avoir échangé avec bah, des personnes de différentes religions, ou des... de différentes croyances, de différents courants idéologiques, ouais. c'est assez fascinant parce que quand tu écoutes des gens, surtout quand ils sont éloquents, érudits, tu as envie grave de croire en ce qu'ils disent et tu mmh. te dis, ah ouah, il a grave raison. Et, et tu peux écouter quelqu'un qui dit vraiment, mais limite l'inverse, mmh. quelque chose de complètement opposé une heure après. Et c'est assez fascinant, tu ouais. vois, de voir les différences euh, croyances. Et, et au final, en effet, il faut, faut juste choisir euh, celle qui nous parle le plus, quoi. Il n'y a pas de. Personne nous demande euh, de connaître la vérité à ce niveau-là. Hein, mais, euh, mais ouais, moi, je n'ai je, je me... pas encore réglé mon avis par rapport au mmh. destin, tu vois. Je... D'un côté, comme tu dis, il y a des synchronicités où parfois tu dis c'est trop gros pour que ce soit une coïncidence. Et d'un autre côté, euh, bon, parfois tu te dis quand même, euh, est-ce que c'est pas, euh, ouais, pour me rassurer, est-ce que c'est pas euh, irrationnel justement ouais. On est dans une société tellement rationnelle où tu as envie de tout expliquer. Euh, et tu peux parfois toujours l'expliquer, mais euh, bon, c'est passionnant. J'ai envie un peu qu'on parle quand même de, de ton livre qui va sortir ouais. le 7 octobre, si j'ai bien retenu. Absolument, name. le 7 octobre. Il va parler de virilité, ou en tout cas de remise ouais. en question de la virilité. Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours touché est-ce que c'est pour ça que tu as commencé entre mecs Et est-ce que tu dirais que c'est ça, en fait, ton sujet aujourd'hui qui a fait que bah, tout
1: s'est aligné Bah C'est un sujet qui m'a toujours touché, oui. Je ne l'ai pas forcément euh, verbalisé comme ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est un sujet euh, qui s'est imposé à moi très tôt. quoi. Mmh. Dans le sens où, euh, bah déjà, j'avais un retard hormonal euh, à 6 ans. Donc, j'étais beaucoup plus petit que tout le monde. Donc, j'ai commencé à comprendre, malgré moi, euh, cette espèce de concurrence masculine, le début de la virilité des petits garçons entre eux, et donc ce truc de jungle de euh, qui va être le plus fort, qui va être le plus faible. Euh, J'étais un garçon en plus de ça, donc physiquement euh, plus faible, entre guillemets, euh, et euh, émotionnellement plus faible aussi. Euh, plus tard on, 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 j'ai compris j'ai mis des mots sur l'hypersensibilité même si on parlait pas vraiment d'hypersensibilité à cette époque là euh, c'était vraiment englobé dans euh, des cautions émotionnelles euh, euh, surdouées. plus tard on a parlé de zèbres etc mais en tout cas voilà, aujourd'hui on parle d'hypersensibilité euh, mais voilà c est, c est, donc j'ai découvert un peu tous ces trucs là euh, qui étaient vraiment un peu à l'inverse de la virilité c'est à dire que j'étais pas du tout le, le mec grand musclé qui contrôle toutes ses émotions donc j'étais plutôt le, le petit gars chétif qui pleure facilement, qui est facilement impressionné et tout par, par le monde, tu vois, qui s'émerveille, enfin voilà, c'était... Et donc j'ai compris malgré moi que j'allais être, en, en... être marginal par rapport à tous les autres mecs, euh, mais pas que d'ailleurs, parce que d'ailleurs, c'est ce que je dis dans, dans le livre, j'explique vachement ce truc euh, systémique, en fait. C'est-à-dire que, euh, que, que bah, en fait, tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que euh, dès que j'ai commencé à... à... Déjà draguer des filles par exemple, tu vois, au début adolescence, bah pareil, c'était en mode ah, je ne vais pas sortir avec un gars plus petit que moi, ah non, tu es beaucoup trop gentil, je préfère les bad boys, des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, on, on, on alimente tout ce truc-là. Euh, et, et donc après, moi j'ai eu un traitement hormonal pendant 7 ans, donc j'ai commencé à, à grandir un peu plus normalement. Euh, j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'hypersensibilité, donc voilà, j'ai commencé à, à dompter un peu ce truc-là, à comprendre euh, que, comment ça allait pouvoir être une force aussi. Parce qu'aujourd'hui, je, je m'en rends compte, mais parce que je suis beaucoup plus aligné avec moi-même. Mais euh, évidemment, quand t'es adolescent, euh, t'es dans, dans un espèce de spleen un peu étrange où, euh, où t'as l'impression que tes différences sont tes faiblesses. Et c'est euh, ce moment où tu commences à expérimenter et à, et, et à, à te poser la question de euh, comment euh, ma marginalité... J'aime pas trop ce mot, mais en gros... La différence, que... en fait. Hein. la différence, c'est ça. Mmh. Mais la différence qui, en effet, te rend marginal ouais. quand t'es adolescent, au sein ouais. de la société, comment, en fait, ça fait ta force aujourd'hui. Et c'est ouf, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tout ce qui m'a créé de l'exclusion euh, dans des groupes, mmh. adolescents, enfants, adolescents, c'est aujourd'hui ce qui fait la force de qui je suis, et qui fait l'attrait de, 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 de pourquoi on m'invite sur des plateaux, de pourquoi ça fonctionne sur YouTube, de, de pourquoi je kiffe ce que je fais et tout, tu vois. Donc voilà, le, li le livre ouais. il parle de ça, il parle de, ouais. de virilité, euh, je, je, c'est bon c'est la première fois que je le pitch. Hein. Ah ouais, c'est ah cool ouais. comme ça, il te, faut te prendre au jeu là, ouais, ça non, va être le début d'une longue
0: série. Hein. Bah <rire> ouais,
1: ouais, ouais. j'ai hâte, c'est un, un nouvel exercice, ouais. mais du coup il, voilà, il parle de masculinité, j'explique je je, je, beaucoup d'anecdotes que j'ai pas trop pu expliquer en vidéo, soit parce que c'était un, un, une manière un peu compliquée de l'exprimer, donc il y a certaines choses où je parle énormément de sexualité aussi. Euh, je parle de ma première fois où j'en ai jamais parlé en vidéo. Et ça me permet aussi, le, le livre, de théoriser un peu plus. Là où, dans mes vidéos, c'est très divertissement, euh, je sais que je perdrais beaucoup de gens à théoriser, et puis c'est un peu plus compliqué, euh, là, le, 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 le livre en lui-même, le support le permet. Donc, ça me permet de. Voilà, on en a un peu discuté d'ailleurs. Ouais. Je me suis remis à lire d'ailleurs. Ouais. Maintenant, je, je kiffe lire en écrivant un livre. Il a fallu quand même. C'est fou de devoir écrire un livre pour commencer à kiffer <rire> la lecture. Mais j'avais beaucoup arrêté. Donc, j'ai relu beaucoup de choses plus théoriques comme le mythe de la virilité ou des choses comme ça pour apprendre d'où ça venait. Et en fait, c'est grave intéressant. C'est passionnant. Et je me suis dit, putain, il y a tellement de livres en fait qui sont hyper intéressants mais pas accessibles. Euh, et donc en fait on s'enlève une grosse partie, on, on, en fait il y a beaucoup de gens très éduqués, très, euh, qui sont dans un stade de déconstruction assez euh, développé aussi, qui vont le lire, mais en fait derrière, tu vois même des gens qui écoutent des podcasts et tout, euh, derrière en fait il y a une immense majorité de gens qui, qui, vont, qui vont pas lire et qui vont pas avoir accès à ces choses là, donc comment je peux reprendre un peu ces trucs là, ramener un peu une sauce personnelle dedans euh, et, et rendre ça plus « mainstream » entre guillemets, mais ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas plus accessible mmh. C'est marrant, je me rends compte qu'on
0: a, c est, c est, bon, heureusement c'est pas le même sujet, mais on a vraiment eu la même euh, volonté, euh, parce que mon, mon livre parlera aussi de déconstruction, ouais. et du coup par rapport à la féminité. Et que ça se rejoint. Hein. Et ça se rejoint ouais. vachement, donc j'ai parlé un peu de la féminité, mais tu vois je fais un petit disclaimer dans le livre parce que je sais, je sais très bien, comme à chaque fois, mais je me demande si tu l'as toi de la part de femme, et tu vois à chaque fois que je parlais d'un truc féministe sur les réseaux, il y a un homme pour me dire... Ouais mais les hommes aussi Ou pourquoi tu parles pas du fait que les hommes aussi Donc tu vois dans le livre je, 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 je dis très clairement On va pas parler forcément là de d'hommes ou de masculinité mmh. Parce que en fait là mon sujet c'est les femmes et le sexisme et, et, et je pense que je mettrai dans mon disclaimer, si vous voulez lire sur la vérité, Ben Never a fait un très bon livre. Non je bah, ne ouais, suis pas virile. <rire> non, mais parce que tu vois, c'est pas que je ne veux pas ouais. en parler, mais c'est qu'en fait, on ne peut pas parler de tout. Et c'est un peu une pression qu'on a parfois quand on est engagé euh, de la part de certaines personnes. C'est qu'ils attendent de nous de tout maîtriser, de tout parler, alors ouais. que ben, euh, je, je parlerai de la réalité que je connais. Et du coup de la réalité de femme donc. Euh...
1: Ouais. mais bah, hâte de lire le tien en tout cas bah merci de toute façon je te l'enverrai hein. Ouais. mais euh, ouais non en fait euh, c'est des questionnements que j'ai eu très tôt en lançant l'émission Entre Mecs parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire de traiter de la masculinité et qui sont mais, cassés la gueule parce que euh, Entre Mecs on parle déjà on théorise très peu on parle d'anecdotes personnelles parce que je crois de ouf en ça où l'objectif c'était de commencer à libérer la parole ouais. c'est à dire de se dire il y a une injonction dans ce système où les hommes ne s'expriment pas n'expriment pas leurs émotions, etc. Et pour moi, c'est encore un des gros blocages dans une démarche féministe, tu vois. Euh, donc, il fallait débloquer ce truc-là et donc montrer, euh, ouvrir un peu le champ de, de ce truc-là, de dire, regardez, euh, on peut parler de, de ces trucs-là. Et c'est drôle d'ailleurs de voir plein de meufs aussi qui, 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 qui mettent en commentaire « Ah, je croyais tellement que vous aviez pas de problème ou que vous posiez zéro question et tout. » Et je me rends compte à quel point, en fait, c'est universel, tu vois. Ouais. Euh, mais en effet on fera jamais, on me l'a demandé plein de fois, est-ce que tu vas parler des règles Est-ce que vous allez faire un truc sur euh, votre perception des femmes Ou des choses comme ça. Et jamais on va le faire parce que c'est en fait, trop casse-gueule de, 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 de parler de choses où on n'est pas concerné. Tu vois. Mmh. Et donc, il y en a plein qui m'ont dit, est-ce que tu vas faire entre-meufs et tout Et le, le, jour où, le jour où je lance un entre-meufs, entre à la limite, je produis, mais c'est quatre meufs autour d'une table. Il n'y a aucune raison que je sois autour de la table. Tu vois. Donc, dans le livre, c'était un peu pareil. C'était de me dire, euh, quel est l'objectif euh, j'en parle un peu dans l'intro, je suis un peu un disclaimer pareil tu vois, en disant écoutez, euh, déjà je me, je me, c'est pas un livre pour se plaindre, euh, c'est pas un livre qui minimise la parole des femmes. Euh, voilà, Pour moi, mmh. on parlait du gâteau tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est que là où je peux avoir des haters euh, sur, mes, sur mes vidéos, je suis, dans les, je suis dans deux... Tu sais, il y a un, un espèce de... de... De, 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 je suis un peu au front <rire> je suis au front de la guerre il y a, il y a deux trucs qui s'affrontent et moi je me prends des balles perdues euh, au milieu il y a d'un côté des mascus euh, beaucoup sur Twitter euh, c'est bon, Twitter bah, c'est une règle évidemment je n'ai plus Twitter maintenant <rire> mais voilà il y a des mascus qui vont être plutôt des hommes à tendance extrême droite et où eux le truc c'est de se dire euh, ils se raccrochent à justement ce mythe de virilité. Oh, Au bah, qui... patriarcat, qui les sert le... en fait, c'est leur privilège. Et de se dire, ah non mais attendez, euh, là si les hommes commencent euh, euh, à chouiner, ce qu'ils appellent chouiner, tu vois, les <rire> hommes moins loin, etc., les hommes soja, etc. Donc <rire> qui sont, tu vois, en plus, hommes soja, c'est vraiment, euh, ah, les hommes de gauche, tu vois. Euh, et donc ils vont dire plutôt, euh, ah, les hommes se féminisent aujourd'hui, hmm. qui était le discours de Zemmour encore en 2006 euh, sur France 2, tu vois, euh, qui est toujours son discours. Euh, donc de dire ah, si les hommes se féminisent on va être perdu. c'est à dire qu'il y a quand même une place dans la société de l'homme et une place de la femme donc moi ce que j'essaie de déconstruire en disant écoutez euh, euh, trop bien qu'il y ait une parole qui s'ouvre euh, de la part des femmes et tout et c'est hyper important parce que évidemment que la hiérarchisation n'est pas la même euh, et évidemment que les femmes ont commencé à ouvrir la parole parce que, bah, en fait, quand, quand tu es en bas de la hiérarchie, bah, c'est normal que toi tu, 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 tu sois l'opprimé, donc tu ouais. as plus de, de raisons de, de parler. Mais par contre, maintenant, on est vraiment dans un deuxième temps du féminisme où il faut que les hommes s'ajoutent à ce truc-là aussi. Et alors, hyper important d'être un allié, hyper important d'écouter les femmes, etc. Mais il y a aussi un moment de se dire bah, c'est cool, mais le système patriarcal, on va pas juste écouter des femmes et faire OK. C'est-à-dire qu'on va se dire OK, le système, c'est des injonctions pour les hommes et les femmes. Donc, est-ce qu'à quel moment, en fait, on déconstruit nous-mêmes mmh. les injonctions faites aux hommes Et t'as plein de meufs hein, qui, ont, qui, ont, qui ont lancé des podcasts, qui ont commencé à faire ça aussi, euh, mais, mais les hommes prenaient pas forcément la responsabilité de le faire. Ouais. Donc, moi, l'enjeu, c'est ça, tu vois. Donc, c'est très précis, et en même temps, pas tant, mais, mais, mais tu vois, j'essaie de rester dans ce champ d'action-là et de pas m'éparpiller. Et donc, c'est un peu des trucs qui sont pas forcément compris euh, euh, de l'autre côté. Je suis soutenu par plein de meufs féministes, etc., euh, mais il y a certaines euh, personnes féministes tu vois certaines militantes qui elles vont estimer que euh, on se plaint pour des problèmes nuls et qu'il faudrait qu'on ferme notre gueule et, euh, et pareil qui réutilisent les mêmes trucs de d'hommes moins ou moins et tout donc je me dis putain c'est étonnant de, ouais. de se taper dessus mais d'utiliser les, les mêmes termes euh, et qui sont en mode écoutez euh, vous feriez mieux d'écouter les femmes et, et, et de pas recréer des boys clubs recréer des, des trucs d'hommes toxiques euh, euh, entre vous en essayant de déconstruire alors que vous avez pas le recul pour déconstruire et donc moi, je suis au milieu de ça, du coup, je me prends, je me prends des balles perdues un peu de, de tous les côtés, euh, mais avec une immense majorité de gens qui comprennent ouais, la démarche aussi. Ouais. Et encore une fois, tu vois, on parlait, il n'y a pas de vérité. Ça se trouve, euh, ça se trouve je, tu vois, moi, c'est ma vérité et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui, qui, qui soient dans, dans, dans leur vérité parce que chacun, euh, chacun le fait avec son propre prisme, avec sa propre éducation, euh, avec, pareil, hein, ce qu'il voit autour d'eux, etc., euh, quand, quand je discute de ce que je fais avec euh, des potes qui sont euh, mes potes d'enfance, euh, qui peuvent être dans la Normandie profonde, euh, qui vivent dans un village d'extrême droite, euh, totale, euh, avec euh, des mecs qui bossent tous dans le bâtiment, avec, tu vois, un truc plus fermé où tu peux, as moins de chances de rencontrer des gens et tout, je comprends aussi que tu as une vision d'acceptation mmh. du groupe et on fonctionne tous comme ça.
0: C'est vrai que ça, ça, ça force... Euh, en fait, je pense que le principal problème avec la haine, c'est qu'on ne se met jamais à la place des autres. C'est qu'en fait, euh, comme tu dis, même si c'est très difficile pour moi tu vois, de me mettre à la place d'un masculiniste qui, qui, qui est juste ancré dans ses privilèges, en fait c'est vrai qu'on ne peut pas juger sans connaître la vie de la personne, son éducation et ce qui a fait qu'il est comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis que j'ai vachement lu sur le sujet, je me dis vraiment mais comment on peut pas reconnaître que ce dont tu parlais, c'est-à-dire savoir à la place de la femme et de l'homme dans la société, sont des constructions sociales. Bien sûr. C'est... Il y a une part, pour moi, de mauvaise foi immense, mais d'un autre côté, voilà, euh, s'ils ne veulent pas s'éduquer, on ne peut pas les forcer. Mmh. Mais, euh, mais c'est ça que je trouve très fort avec la déconstruction. et C'est pour ça que j'invite pas mal ma communauté à le faire. C'est de remettre en question nos croyances et de ne pas se dire que parce qu'on nous a dit ça, qu'on a grandi avec ces idées-là, c'est que c'est vrai et ça c'est vraiment un truc quand t'es enfant t'es persuadé que tes parents détiennent la vérité mmh. enfin, moi je me souviens tu vois, de mes opinions politiques ou autres parce qu'on les avait transmises tu vois, et aujourd'hui je me dis waouh c'est <rire> dingue à quel point j'ai toujours cru que ouais. c'était ça et que les autres c'était ceux qui avaient tort et nous était... on était ceux qui avaient raison mais parce qu'en fait j'avais pas remis en question je m'étais pas posé les questions pour me faire mon propre avis et je trouve que c'est une énorme force enfin, je dis souvent savoir c'est pouvoir et donc c'est pour ça que c'est génial qu'il y ait des livres peut-être qui démocratisent plus le sujet pour que les personnes qui liront euh, voilà, ça se trouve à la fin de nos livres, ils se diront, bah, je suis pas du tout d'accord avec eux, mais au moins ils sauront pourquoi, tu vois. Ouais. Alors on se pose peut-être en fait, pas chacun, la question.
1: Euh... Mais tu sais, c'est très binaire. On a été éduqué comme ça dans l'histoire la... dans qu'on nous raconte, dans les histoires qu'on nous raconte aussi, les gentils, les méchants, tu vois. Ouais. Il y a toujours un truc binaire, donc tu as toujours envie d'être le gentil, tu vois. Mais en fait, on est tous le... le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais, euh... mais moi, déjà, j'ai vraiment fait le deuil là-dessus de me dire, j'embarquerai pas tout le monde. Et j'ai pas envie de convaincre tout le monde, en fait, je mets ça à disposition. Euh, ça parle à tellement de gens aujourd'hui que je me dis « c'est cool, ça a créé des déclics », donc ça parle à des gens, mmh. donc j'enfonce pas non plus des portes ouvertes. Le fait qu'il y a encore des gens aujourd'hui, tu vois, qui, qui, qui me disent euh, « ah, vous, vous, vous êtes des mascus qui vous retrouvent entre vous », ou « ah, les hommes se féminisent à cause de vous », je me dis, ok, ça veut dire que j'enfonce pas des portes ouvertes non plus, et qu'il y a encore du taf. Que on, tu vois, ouais. Des fois, je, je pourrais me dire, ok, est-ce que j'arrête euh, Le taf est fait, tu vois, c'est bon, on a compris, euh, 2021, c'est réglé, etc. Et euh, j'ai des rappels à l'ordre, tu vois, où ouais. je me dis, ah non, ok, c'est encore, euh, encore le cas. Et surtout, euh, on, on a tendance à, 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 à croire que la réalité autour de nous est devenue la réalité globale. Et comme moi, là, tu vois, maintenant, je suis arrivé à Paris. Euh, j'ai tendance à traîner avec des gens aussi qui me ressemblent, tu vois, comme tout le monde. Donc, t'as l'impression que c'est réglé, tu vois. Des ouf, je, je, traîne, je traîne autant euh, avec mes... mes moi j'ai très peu de gens de droite mais je traîne principalement avec des gens de gauche tu vois ou en tout cas pas politisés mais à tendance gauche euh, qui vont être hyper open sur, sur, sur la transidentité sur toutes les questions de genre euh, voilà il n'y a, a pas de questions qui se posent entre mes potes hétéro, homo etc tu vois donc as l'impression de te dire ah mais trop bien on vit tous dans un monde de bisounours on s'accepte tous etc et en fait dès que je sors dans d'autres cercles etc je me rends compte que non c'est pas mmh. ma réalité c'est pas la réalité mais en tout cas euh, J'essaie pas en tout cas d'évangéliser de, 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 en disant voilà la vérité absolue, mais je me dis que euh, la vérité, moi, qui me correspond et où j'arrive à m'entourer de gens qui me ressemblent parce que je trouve que c est, c est, ça défend mes valeurs, etc. Tout le monde n'y a pas accès. Et je trouve que la force d'Internet aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, je peux partager ma réalité à des gens qui n'ont pas accès. Et qui, et qui ont l'impression que cette réalité n'existe pas. Et j'en reçois tellement des gens euh, qui vont être dans un mini village, tu vois, et qui, qui soit sont gays, euh, soit, tu vois, c'est le seul noir du village, ou, euh, ou, euh, ou, ou même qui se sentent complètement euh, en dehors des codes de masculinité quand c'est des mecs, ou des choses comme ça, et qui disent Waouh, ouais, merci, euh, j'ai eu accès à ce truc-là, et maintenant je me rends compte que c'est possible, tu vois. Et c'est pas moi le problème. Exactement. Euh, ouais. Et que euh, t'as plus besoin, comme il y, y a 15 ans, de devoir forcément monter à la capitale, de venir à Paris pour que rencontrer des gens qui te ressemblent ouais. et tout, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te connecter avec plein de gens de partout. Quoi.
0: Tu parlais du fait que bah, peut-être que maintenant, les gens euh, avaient compris ou que voilà, tu pourrais te dire, euh, maintenant, le taf est fait. C'est une vraie question. Euh, Qu'est-ce que tu feras C'est un peu la question de, de euh, la projection sur tes années à venir, mais est-ce que tu te dis que le jour où tu as l'impression que le taf est fait, tu arrêteras Est-ce que tu changeras de format Est-ce que là, tu te dis que la vidéo, c'est vraiment ce que tu veux faire euh, Bon, bah, dans les vraiment prochaines années à venir, comment tu le vois euh, ce côté euh, bah, C'est vrai que du coup, même bah, moi je me demande, tu vois, parfois, bah, okay, le jour le féminisme, euh, entre guillemets, on n'en a plus besoin, est-ce que du coup euh, j'aurai un autre engagement Comment tu le vois, toi ouais. Parce que tu es quand même voilà, dans une catégorie où tu veux partager pour aider principalement mmh.
1: euh,
0: à, à redéfinir l'image de la masculinité et aider euh, plus globalement les personnes à se sentir bien avec qui ils sont. Ouais. Donc tu penses que ça prendra d'autres formes Est-ce que tu t'es posé la question
1: bah. Je pense que déjà, malheureusement, euh, ça pourrait être un peu utopiste de se dire euh, quand le taf sera fait, qu'est-ce qu'on fera Je pense qu'on le connaîtra, on sera mort. Il ouais, <rire> y a moyen. On aura arrêté, on aura changé de truc d'être d'ici là, on, on sera peut-être fatigué. Euh, donc euh, ça, je ne me pose pas forcément la question. Après, tu vois, là, on parle de masculinité, mais en fait, c'est vrai que c'est une partie de ma chaîne, dans le sens où, pour moi, c'est de la curiosité de réalité de vie. Et, euh, et tu vois, je peux autant parler de spiritualité avec Hakim Jemili. Qui me raconte, euh, qui me raconte son mariage, qui me raconte euh, comment euh, comment sa spiritualité le guide dans sa vie, le rend plus serein, etc. Que de complexes avec Juju Fit Cats qui vient, qui explique euh, une maladie qu'elle peut avoir ou des choses comme ça, euh, qui sont pas forcément liées à la masculinité, et parce que. Euh, Enfin, je suis, en fait, je suis un être humain global, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que. On nous enferme
0: parfois ça, dans sûr. des étiquettes, alors qu'en fait, c'est une partie de ta bien vie. Sûr. Pas... Et je pense qu'il
1: y a plein de gens qui se disent Ah, Louise, elle parle de féminisme H24 dans sa vie. Aben Ben, il parle de masculinité H24 dans sa vie. Non, euh, vraiment, on est, on est des ouais. êtres humains. Ouais. Et on ne parle pas que de ça. Et heureusement, et d'ailleurs, pour moi, c'est un peu le piège. Et, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes militantes qui peuvent péter un câble, tu vois, avec cette pureté militante, avec euh, cette pression que ça a, de vivre 100% en colère. Et en fait, euh, et ce que je comprends, tu vois, et il y en a plein qui vont dire Oui, mais bon, Ben, il est hétéro-blanc, si genre, donc il a le luxe de pas être en colère tout le temps. Et je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je, je vois aussi les burn-out que ça crée, etc. Et de me dire Mais ok, il y a des causes qui sont hyper importantes et qui nous dépassent en plus, euh, qui ne dépendent pas que de nous non plus. Mais il y a un moment où il faut trouver un équilibre pour perdurer dans le temps, encore une fois. Ouais. Et pour moi, euh, le, le, cette passion de l'humain elle prendra peut-être d'autres formes, ouais. mais euh, elle va continuer, c'est sûr. Donc, je ne me pose pas forcément la question de quand ça va s'arrêter ou, ou quand je vais me lasser. Je me lasse très vite des choses. Donc Déjà, mmh. j'ai une émission qui dure depuis trois ans maintenant, deux ans. Et, euh, et c'est génial et, et je le fais évoluer et c'est trop cool. Euh, mais par contre, le nombre de formats que j'ai lancé à côté, tu vois, parce qu'il ouais. qu faut absolument que, que je fasse d'autres choses, etc. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que je m'écoute beaucoup. Euh, dans le sens où je sais que dès que je suis lassé de quelque chose tu vois là les entre mecs euh, je sais que je vais faire une pause je vais faire une pause de quelques mois je vais sortir d'autres projets qui vont m'animer et comme ça je vais pas me forcer à faire ouais. un format ou un truc qui me plaît pas parce que c'est là que ça va plus marcher en fait ouais. donc ça c'est un luxe aussi euh, que je m'octroie du coup, en fait, je vois même pas à quel moment je pourrais m'ennuyer, tu vois, dans ouais. le sens où le champ des possibles créatifs, il est énorme, quoi. Ouais. Là, je sors un livre, j'aurais même pas imaginé il y a deux ans sortir un livre, donc je vais découvrir ce qu'est ce qu la promo, je vais faire des dédicaces, ça, ça va me prendre du temps. Je, là, je, tu vois, j'ai des nouveaux studios, donc maintenant, est, on est en plein dans les travaux, donc c est, c est, tu vois, si j'avais imaginé, quand je suis parti il y, a, il y a trois ans et demi de camp, avec une mini caméra euh, à la main, de ne pas avoir studio, donc d'interviewer les gens dans la rue avec toutes les galères que ça implique et tout. Et de me dire, ouais, trois ans et demi après, je me retrouve avec 210 mètres carrés de studio juste pour moi, pour accueillir mon équipe, pour avoir mes, mes différentes émissions et tout. C'est un, un rêve de ouf et c'est le début de l'aventure. Ouais. Donc la marge de progression, elle est, elle est gigantesque. Ouais, tu vois ça vraiment comme euh, le début de.
0: Fin, en fait, c'est plus, tu sais que là, dans les années à venir, tu veux te consacrer à faire grandir euh, ce projet, euh, ton équipe, la vidéo. Complètement. Et, et, et c'est vrai que c'est assez dingue de se dire que. En fait, c'est toi qui maintenant peux euh, lancer les projets que tu veux et que juste euh, écouter ta créativité et, et toujours être dans cette idée parce euh, que du test and learn en fait c'est le meilleur moyen de mm. savoir même ce qui te plaît si t'as de nouveaux formats et lesquels tu accroches et pas de rester enfermé, euh, parfois le risque aussi avec Youtube dans les formats qui marchent euh, et comme tu dis de pas forcément se forcer quoi complètement on va arriver aux petites questions de la fin j'ai ouais. envie de te demander s'il y a une ressource qui t'a aidé, que ce soit un livre, un film, un podcast, et que tu as envie de recommander aux personnes qui nous écoutent.
1: Ah, je me suis pas préparé. <rire> euh, oua, pas il y en, en a tellement, surtout que moi là je ressors vraiment de l'écriture du livre, donc j'ai lu un bon paquet de bouquins, <rire> mais euh, je réfléchis peut-être un truc un peu plus universel.
0: Il y en a un que tu vois, tu te dis si jamais ils peuvent repartir avec une recommandation, tu sais que c'est un livre que, ouais. que voilà, tu peux vraiment le, leur recommander les yeux fermés.
1: Il y en a tellement, moi je sais qu'il y en avait un qui m'avait marqué, peut-être qu'il me marquerait moins aujourd'hui, mais dans l'approche, la première approche de Dev Perso et de, de, de... en tout cas c'est un livre qui m'a vraiment euh, boosté au début, mais j'ai dû le lire il y a un paquet d'années, c'était Power Patate. D'accord, je ne connais pas euh, du tout. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais on, les, gens, les gens retrouveront. Ouais. Et pareil, je trouve une belle introduction au développement personnel, une belle introduction à « je sais, je sais pas quoi faire ». Comment je vais retrouver, justement, c'est un peu ce truc de retrouver euh, euh, ses compétences, comprendre ses super pouvoirs, etc. Euh, la même autrice avait sorti euh, 3 kiffs par jour. D'accord. Euh, qui paraît qu'il y a un truc de comment on se reconnecte à l'instant présent, comment on arrive à, à se reconnecter avec ce qu'on aime et tout. Euh, et après, en termes de masculinité, le mythe de la virilité, moi, ça a été un... enfin, ouais. C'est pas le cas le plus accessible, mais franchement... Ouais, c'est très théorique. Ouais. Donc, il faut s'accrocher un petit peu, mais par contre, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne sache pas tout ça, en fait ouais. C'est ouf, à quel point c'est vraiment le bouquin... Donc bah, Sinon, achetez mon livre, hein, parce que je, je vulgarise une, une mini-partie, oui. parce que le bouquin est énorme. Mais en gros, je, vul, je, je réponds un peu à, à ce truc-là en, en essayant de vulgariser ce que, ce que a, les recherches de l'autrice euh, de euh, la virilité, la domination masculine et naturelle. Ouais. Qui est l'argument masculin, en fait, de se dire, mais attendez, je comprends pas, c'est naturel, vous voyez bien que les hommes dominent naturellement les femmes. Si et donc, crois, on, on revient sur l'histoire de tout ça pour comprendre à quel point il n'y a rien de naturel et c'est une construction sociale. Tout et je pense qu'à partir du moment en fait, on devrait tous le lire, parce qu'en fait, c'est en, en, en comprenant cette, ce, ce, cette genèse-là on ne peut tous qu'être dans une démarche féministe. Ouais, ouais,
0: moi vraiment, je ne vais pas du tout spoiler, mais le truc qui m'a vraiment mind blown, que, genre, on n'apprend jamais, nulle part, c'est que le chromosome X est mmh. arrivé avant le chromosome Y, et le chromosome Y, c'est ouais. une dégénérescence. Bien sûr. le chromosome X, c'est là, genre, on nous a menti. Après, enfin, <rire> je ne suis pas du tout dans le féminisme de la supériorité de la femme du tout, mais c'est juste, genre, à partir de là, tu peux pas dire que... L'homme était naturellement ouais. dominant. Enfin, bref. On ne spoil pas. Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Waouh <rire> Ah, en plus, on a déjà commencé un peu à y répondre. Pour moi, pour... alors vraiment, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est accepter que tout ne dépend pas que de nous, mais qu'on mais qu ne peut rien faire. Euh, dans l'attentisme. Je sais même pas si ça existe, l'attentisme. Si, si, tout à fait. Ouais. Donc euh, prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est euh, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être aligné avec soi et accepter tout ce qui n'est pas en notre pouvoir euh, et l'accueillir quand ça arrive.
0: Mmh. Ouais, c'est très beau. C'est un peu la définition de la sérénité pour moi, tu vois. Ah, ouais, ouais, c'est faire ce que tu peux pour faire bouger les choses, mmh. mais pas te faire souffrir sur ce que tu peux pas changer. Quoi. Complètement. Trop cool, bah écoute, merci beaucoup Ben. La bah, chaîne power, c'est génial. Je, je pourrais vraiment rester la journée.
1: Bah moi je on vais sera... rester la journée, ouais. je pense. Je... On va je on... un café, on peut-être lancer un nouveau format,
0: euh, le, le format journée. Ça. <rire> pour ceux qui veulent vraiment du temps long. En live. Sinon, euh, pour, bah pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, qui aiment les, les temps longs et les formats un peu comme ça euh, de réflexion, je vous invite à aller voir tous les formats sur la chaîne de Ben. Ben Never. Ben Nevers. Voilà, sur Insta, sur YouTube, c'est le même nom. Absolument. Et d'aller se procurer ce bouquin, soit en précommande. Tu peux citer les
1: sites, sinon dans votre librairie la plus proche, soutenez les commerces locaux. Ouais, c'est partout. Dispo vraiment partout. Euh, vous vous demandez... Le mieux, c'est de me demander à sa librairie du coin et, ouais. et il la réserve. Et en plus, du coup, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce livre et ils vont les mettre en stock. Donc, Exactement, ouais, et, et Ben va inonder <rire> les librairies. J'ai hâte de voir ça. Bah, merci beaucoup. Merci
0: à toi, Ben. À très vite. Salut. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos souris en train d'écouter le podcast, vous pouvez nous taguer bennever et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple podcast que vous permettez au podcast de grandir, et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 170 sont déjà sortis, et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Cette phrase est très dure à dire. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.